0: Das war ein Scherz. Kann ich nur kurz nochmal deutlich sagen? Es war ein Scherz. Gag-Alarm. Wir, ähm, wir machen so eine, so eine Bauchbindung. Genau. Das ist eine Dies bitte. ist ein Scherz. Das ist ein Komiker. Es ja. kann ja. unter
1: Umständen sein, dass das, was er sagt, nicht ernst meint. Ja. Ich ich sagen, ab. So, so dumm sind die Menschen 2023. Du musst sowas dazu schreiben.
0: Mein Lieben, willkommen bei Ungeskriptet. Heute habe ich bei mir Faisal Kawusi. Faisal ist einer der erfolgreichsten deutschen Comedians und da ist schon tatsächlich die Frage, was ist denn ein deutscher Comedian? Was sind denn internationale ausländische Wurzeln? Was ist ein Ausländer? Was ist ein Deutscher? Was macht den aus? Was macht die Gesellschaft aus? Was macht eigentlich Humor aus? Wo sind da die Grenzen? Darf man über Ausländer Witze machen? Darf man über deutsche Witze machen? Sehr, sehr komplex. Als Faisal das letzte Mal groß öffentlich aufgetreten ist, war das bei Kurt Krömer. Danach ist die Show eingestellt worden, weil Kurt rausgelaufen ist. Ich kann euch versprechen, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit bleibe ich hier drin sitzen und renne ich raus. Viel Spaß.
1: Gab es irgendeinen Sport, den du als Kind gern gemacht hast?
0: Äh, nee. Echt, gar nichts? Ja, was ist? also ich habe halt gerne Basketball gespielt. Aber die anderen waren alle viel besser als ich. Okay. So, und man hätte jetzt trainieren können und so, aber das war damals in meiner damaligen Welt nicht so richtig die Option. Wie alt warst du da? Ähm, Zwischen 5 und 15. Zwischen 5 und 15, okay. Ja, keine Ahnung. Nee, es, äh, ich und Ballsportarten irgendwie das Schwierige. Äh, wir haben einen, einen schwierigen Start ins Leben gehabt und bis heute kann ich irgendwie auch keinen, keinen Ball so
1: richtig kontrollieren. Echt? Oh, das ist ja krass, weil das bei mir wirklich genau gegensätzlich. Ist. Also, ich liebe Ballsportarten und ich liebe, ich habe gutes Handling für den Ball in der Hand, in den Füßen. Also, ich bin voller genau, voller Fan eigentlich. Also, weil, aber ich, also ich liebe es aber auch einfach zu spielen. Also, das habe ich halt auch immer im Hintergrund gesehen. So ist es immer, it's a game. Es wird halt gespielt. Und dann kann man gut oder schlecht sein, aber am Ende des Tages soll man Spaß haben beim Spielen. Aber natürlich auch irgendwann entwickelst du automatisch den Ehrgeiz, weil du mehr Muster vom Spiel erkennst, dass du besser wirst, dann und besser werden kannst. Und dann irgendwann kommt vielleicht so dieser Wille so zu siegen, weißt ja. du? So, das habe ich halt mal durch Fußball halt auch extrem bei mir eingepflanzt. So.
0: Das hatte ich irgendwie nie, dass ich da Spaß dran hatte. An einem Was heißt Spaß? Also ich war halt immer der Schlechteste. So wie viel Spaß kannst du in einem Spiel haben, wo du immer der Schlechteste bist?
1: Also kurz, kurz mal, um dich dran zu erinnern. Also... <lacht> Ich war auch genau dieser Junge, <lacht> dieser, Wirklich? Dick, dieser dicke kleine Junge, ich war ja nicht gut. <lacht> ja, aber du hast das,
0: also ich glaube, wenn man... Ich
1: habe halt sehr früh, und ich habe halt selbstbewusst einfach ja. gespielt, weißt du so. Ich ja, glaube, ja, also das, also mir war es egal, ich wollte einfach nur spielen, mir war scheißegal. Weißt du so, der, der Beste zu sein ist immer ein schöner Gedanke und ist auch immer eine schöne Motivation. Ich finde aber, man muss auch äh, begreifen, was alles getan werden muss, um der Beste zu werden. Was halt auch an, an Anführungszeichen Arbeit reingesteckt werden muss wenn man es schafft, auch sogar das als Spiel zu sehen. Das, das ganze, eigentlich ist das ganze Leben ein Spiel. Und das aber auch so spielerisch zu betrachten, dann ist, ja, dann macht es einfach Spaß so.
0: Die Frage ist, ob der Best muss man wirklich der Beste sein, aber mein Ziel wäre halt zumindest gewesen, nicht der Schlechteste zu sein, der Zweitschlechteste. Okay, wenn so, das
1: nächste Mal passiert, dann lädst du einfach mich ein, dann bist du aber der Zweitschlechteste. Ja, Ich glaube, dass du viel besser Fußball spielst als ich. Safe <lacht> spielst du besser Fußball.
0: Das, äh, da, da bin ich schwer von überzeugt, weil ich, keine Ahnung, ähm, selbst kennst du das, wenn du so durch einen Park gehst und da spielen wo Leute Fußball und der Ball oh fliegt so in die Richtung und du denkst, all right, ich werde den jungen Spunden mal zeigen und dann schießt du diesen Ball und alle gucken so, da, ach fuck, ja, müssen okay. wir doch laufen. Und jetzt ja?
1: soll ich was Geiles sagen, genau das Gleiche ist mir neulich auch passiert. Ich war nämlich am Laufen und dann so, der Ball kommt äh, so rüber, wüchst so vor mein Fuß, genauso wie du gerade erzählst. Und ich dachte mir so, okay, alles klar, ich gebe dir jetzt so eine schöne kleine smooth flanke, werde ich ihn schön rüber senden. Und dann laufe ich hin, da war da irgendwie, irgendwie habe ich den Ball verfehlt und der ist wirklich einfach so komplett in eine andere Richtung gegangen. Oh wow. Und ich habe diesen Blick in den Augen von diesen Jungs gesehen, das gleiche Gefühl, was, was ich auch hatte, als ich klein war und irgendwie so ein alter Sack dann kam und den Ball voll verballert hat, nachdem er vorher so auf dicke Hose gemacht hat. Da dachte ich mir so, lass doch einfach liegen, weißt du? Das war so lustig.
0: Ja, ist halt schwierig, wenn du glaubst, dass du kannst. und dann. Aber ist natürlich auch so, eine, so, so ein Peak-Performance-Moment. Ne? Alle gucken dich an. Du bist nicht warm. Gut, du warst halt beim Joggen. Das heißt, du warst schon mal warm. Du hast aber den Ball noch nie, keine Ahnung, wie schwer der ist. Ja, aber das ist alle.
1: peinlich. Also, also aus meiner Sicht ist das unfassbar peinlich. Ja, ist halt peinlich, klar. <lacht> aber es ist auch eine schwierige das, Situation. Naja, es geht. Also am Ende des Tages muss einfach nur der Fuß gegen diesen Ball kriegen, damit das Ding gerade da in diese Richtung geht. Ich wollte ja auf cool machen. Ich wollte auf so, ich mach den jetzt richtig schön, so einen, so diesen move das, das kennst du wahrscheinlich nicht, aber so, weißt so, <lacht> genau, ich so kenn das nicht. lupfen schon, so richtig auf cool. Ja, so den nee, nee, den so Fußballer machen, um irgendwie Torhüter zu dümütigen, indem die Ball so, den Ball so über deren Kopf lupfen im Prinzip. Und ich wollte so cool zuflanken für den Kopfball. Voll verkackt. <lacht> richtig peinlich, richtig untergenehm.
0: Ja, mein Ziel wäre eher so. Grob die Richtung zu treffen, <lacht> dass der überhaupt irgendwie. Dass, dass sie das nicht,
1: überhaupt Sinn gemacht hat. Genau, genau, dass es Sinn
0: gemacht hat. Das ist nicht mehr, also quasi die eine Möglichkeit wäre, aus dem Weg zu gehen und sagen, pass auf, wenn ich das Ding berühre, äh, dann ich eben immer Schaden an. Und die zweite Möglichkeit wäre zumindest so grob in die Richtung, dass die quasi ein entferntes Gefühl von Dankbarkeit verspüren. Hey, cool, dass es diesen Menschen gibt, der da vorbeigelaufen ist und ich was für ein Otto. Ne, der hat nur mehr mehr Schaden angerichtet als als alles andere sozusagen. Fühle ich. Ja, nice. Ähm, Faisal, ähm, ich habe überlegt, oder was heißt, ich habe überlegt, sondern das Thema so Cancel-Culture und politische Korrektheit und so, habe ich das Gefühl, das wird aus Amerika so stark hier hingespült. Und ich habe das ja auch im Podcast das eine oder andere Mal erfahren, dass wenn man irgendwas sagt oder einen Gast hat, der was sagt, was irgendwie andere Leute ein bisschen blöd finden, dass dann so sehr, sehr schnell ein das Plattformargument gezogen wird. Also egal wenn was ist das Plattformargument, Plattform wieso gibt also es ist jetzt quasi als, als Podcast-Host für mich, wieso gibst du diesem Menschen eine Plattform, obwohl mhm. der eine Meinung vertritt, die nicht meine ist, ist das, was dahinter steht, aber niemand sagt, eine Meinung vertritt, die nicht meine ist, sondern eine Meinung ist, die schlecht ist. So, und es gibt scheinbar gute Menschen und schlechte Menschen und guten Menschen muss man zuhören und das genauso tun und konstant der Welt suggerieren, dass man auch ein guter Mensch ist. Und dann gibt es schlechte Menschen und diese schlechten Menschen, die sind so schlecht, dass man mit denen nicht sprechen darf, dass man denen nicht auf Instagram folgen darf, dass man die sozusagen komplett ignorieren muss. Und das gab es aus meiner Sicht, als ich Kind war, oder Jugendlicher, irgendwie noch nicht. Da gab es halt irgendwie einen politischen Diskurs. Und dass jemand sagt, hey, das, der, dieser Mensch ist so böse, dass man ihm nicht zuhören kann, so das gab es nicht. Aber das habe ich jetzt ständig. So, das kann doch nicht sein, dass dieser Mensch in einem Podcast Und ich so, doch, das sind alles ja irgendwie spannende Menschen. Das letzte Beispiel, hier äh, Boris, der das war der letzte Podcast, ähm, der möglicherweise in der AfD ist und ich selbst so dass das Ding hatte so dass ich dachte okay wenn der in der AfD ist dann darf ich nicht mit ihm sprechen weil es ein Böse ist. und dann dachte ich so was für eine Scheiße so mal gucken was das für ein Mensch ist und ähm, so jetzt ist das die längste Intro der Welt ich glaube ich habe noch nie so lange Intro gemacht aber du bist ich habe gerade noch mal dein Google Trends angeguckt ähm, habe Pfizer quasi in Google Trends wo man also sieht wie hoch ist das Suchvolumen für einen bestimmten Suchbegriff über die Zeit und der hatte den Peak letztes Jahr im November, Dezember, als dieses Kurt-Krömer-Ding war. Das war dreimal so hoch, wie als diese ko nummer da, da war. Aber so als du dein normales Geschäft als Comedian gemacht hast und du hast ja eine TV-Show und so bei Seit1, war das Volumen relativ gering. Dann hat irgendwie gefühlt das Volk gemerkt, da ist jemand, den wir irgendwie an den Pranger stellen können und alles, oh, wer ist das? Wir müssen den irgendwie einheizen. So wirkt es jetzt für mich auf mich. Wie, wenn du zurückguckst, hat das auf dich gewirkt und wie hat sich die Einstellung, die du hast, zur Comedy gewandelt in den letzten Monaten? Komplexe Frage, ne?
1: Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, weil ich halt vor allem das Ganze sehr, sehr subjektiv wahrgenommen habe, so sehr, sehr aus meiner Sicht. Ich bin auf jeden Fall nicht überrascht, dass äh, da dieses Suchvolumen da bei Google, da, in, in, da mit äh, Kurt Krömer da so hochgeschossen ist. Ähm, darauf wurde ich auch sehr, sehr oft angesprochen. Ähm, und da wurden ja Sachen vermischt. Also, das war ja, also das meiste, was ich ja dort dann in der Öffentlichkeit gemacht habe, sei es jetzt der Stern-TV-Auftritt oder auch Kurt Krömer oder auch äh, irgendwelche Live-Videos oder sowas von mir, das war ja alles andere als lustig. Also mhm. das war ja in keinster Weise irgendwie Comedy auf multidimensionaler Ebene. War das ja überhaupt nicht lustig. War auch, also... Es war ja auch nie Teil meiner Comedy-Show. Es also, war ja nie so, dass ich auf der Bühne stand und dort was gesagt habe oder gemacht habe, wofür ich an den Pranger gestellt wurde. sondern waren alle Sachen, so die außerhalb meines Comedy-Habitus stattfinden. Außer Instagram, wo ich den fälschlichen Glauben hatte, dass man da checkt, so wenn das ein Comedian sagt, dann macht er halt mhm. auch einen Scherz. Und das ist sicherlich nicht als Morddrohung gemeint, wie das teilweise ausgelegt wurde. Ja, und okay, das, das ist Sachen natürlich auskommt. wirklich Quatsch. Ja, 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 das ja aber das, das wurde teilweise, wurde mir auch ist das gebrochen.
0: Glauben die das wirklich, wenn jemand sagt, hey, du hast
1: jemanden mit dem Tode bedroht? Nee, ich glaube eher, dass ich sie in dem Moment sehr, also sie sehr provoziert gefühlt haben von dieser Aussage und dann infolgedessen mir einfach schaden wollten. Und darum ging es ja in erster Linie. Also alle, also was ist alle? Es gab viele, die mir einfach schaden wollten und denen das auch gelungen ist. Also es ist jetzt auch nicht so, als welches da durchspaziert und mal so alles entspannt, sondern es war ja unfassbar schwierig und es ist nach wie vor immer noch nicht einfach, sage ich mal. Aber da war halt eine öffentliche Diffamierungskampagne. Ich würde, weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das hat jemand jetzt initiiert. Wenn das jemand initiiert hat, dann war ich das selber, weil ich diesen Kommentar gemacht habe. Aber das war ja öffentlicher, ja, so wirklich so hier Cersei Lannister durch die Stadt peitschen bei Game of Thrones. Kennst du die Szene? Nee. Also du hast Game of Thrones nicht gesehen?
0: Äh, doch, aber ich habe das alles wieder vergessen. Also, also die, die, die erste Hälfte, glaube ich, die ersten drei Staffeln habe ja, ich es gesehen. Es gibt so eine Szene, wo
1: Cersei Lannister, so, die unfassbar mächtig war, aber so von so, einem, von so einem religiösen Radikalen halt festgenommen wird und als Strafe für ihre Sünden wird sie einmal als Mutter des Königs, König, also Königin, wird die nackt durch die Straßen gejagt und die Leute beschmeißen die und beleidigen die und weiß Gott was. Und das war ja im Prinzip das, was äh, mit mir gemacht wurde. Aber ich habe lange nicht das gemacht, was Hörsel Lannister gemacht hat. Jetzt ist die
0: Frage, du hast gerade gesagt, das war eine Kampagne, also quasi eine Diffamierungskampagne
1: Ja, vielleicht habe ich mich jetzt auch in dem Wort ein bisschen vergriffen. Aber ich meine im Sinne von, es war ja trotzdem, also Kampagne klingt so, als hätte das jemand initiiert, weißt du? Das wäre das ist, die Frage. Das, das glaube ich halt eben nicht. Also ich glaube halt nicht, dass es eine Person gesagt hat, so, hey Leute, pass auf, den Faisal Kawusi, der machen wir jetzt fertig, so, alles klar, hoch leben die Illuminaten, weißt du? Also sowas so ist definitiv nicht. Aber ich denke, ich habe dort halt einfach sehr in ein Wespennest reingestochen und wurde halt dann von diesen Wespen von allen Seiten attackiert, so. Aber auch wenn das jetzt alles nichts mit Comedy zu tun hatte, habe ich mir natürlich eingehend Gedanken darüber gemacht, was Comedy ist, was Stand-up-Comedy vor allem ist. Und halt auch diese öffentliche Diskurs darüber, was darf Comedy, was darf Comedy nicht. Und äh, da finde ich, dass was Comedy muss, ist lustig sein. Was Comedy darf, ist stilistische Mittel wählen. Was Comedy darf, ist reden über alles, was es will. Und wenn die Leute es halt nicht lustig finden, dann lacht ja keiner. Das ist ja das Schöne an der Comedy. Du bekommst halt direktes Feedback. Das heißt, wenn das nicht gut ist oder wenn das nicht lustig ist, dann lachen die Menschen halt nicht. Und das, also, ein besseres Feedback kannst du nicht haben, weil dann kommt halt einfach keiner, dann guckt es keiner an so. Ähm, und entsprechend bin ich aber nicht der Meinung, und da spricht vor allem sehr der Künstler aus mir, dass man sich als Künstler einem gesellschaftlichen Diskurs so krass beugen sollte, weil was ja auch immer, wer auch immer diese Bewegung ist, weil eine Bewegung ist es ja, die so diesen gesellschaftlichen Diskurs sehr stark steuert, wie zum Beispiel halt das Thema Cancel Culture, was du angesprochen hast, ähm, dann sind es ja auch die, die versuchen, die Bühne als ihre, für ihre politische Agenda zu instrumentalisieren und sobald ein Künstler nicht das macht, was sie, wie die Obrigkeiten es gerne hätten, dann wird der gecancelt das entspricht das aber widerspricht in voller Art meinem Credo als Comedian, was sagt man muss Grenzen haben auch als Comedian muss man sich selbst sagen so ey, darüber mache ich keine Witze darüber möchte ich keine Witze machen aus welchen Gründen auch immer es kann jeder für sich selbst entscheiden so. aber trotzdem hat keiner das Recht einem Künstler zu sagen wie er seine Kunst auszuüben hat wir haben nicht umsonst die künstlerische Freiheit in der deutschen Verfassung nach solch einer schrecklichen Zeit mit Eingetragen, weil es halt einfach ein fundamentaler, wichtiger Teil ist, um einer Gesellschaft auf künstlerische Art immer wieder mal den Spiegel vorzuzeigen. Also das ist ja, ja, das ist nicht umsonst da. Weil es gibt Menschen in der Geschichte, die gestorben sind, damit wir die Freiheit haben können, die wir heute haben. Und da ist künstlerische Freiheit nur ein Part des Ganzen. Wir reden hier von der Unantastbarkeit der menschlichen Würde. Wir reden hier von äh, Religionsfreiheit. Wir reden hier von all den Sachen, die in der deutschen Verfassung manifestiert wurden. Und das sind wichtige, wertvolle Sachen, die wir nicht außer Acht lassen können. Und äh, ja, das sind alles Aspekte, die man bei sowas mit bedenken muss. Aber ich befürchte, dass manche Menschen da draußen so wütend sind, so viel Hass haben in sich, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, vernünftig zu denken, sondern halt einfach beeinträchtigt sind von diesem ja, sag ich mal, emotionalen Alarmsystem, was die ganze Zeit im Prinzip in deren Kopf macht. Wenn du was ich meine.
0: Ich verstehe, was du meinst. Du hast vorhin gerade gesagt, dass es in irgendeiner Weise eine, hast du das gesagt oder habe ich mir das eingebildet, habe mir das versucht so zu merken, eine politische Agenda gibt, dem das folgt? Also diese Cancel Culture. Also du hast ge sinngemäß gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. So, es, die künstlerische Freiheit ist wichtig, so, Comedy muss eigentlich alles dürfen, das hat historische Gründe und das ist wichtig für die Gesellschaft. So, aber gleichzeitig gab es die diversen sozusagen Skandale, die auch in der Presse sehr, sehr groß gemacht worden sind und dann gibt es diese Menschen, ähm, damit hast du gerade geschlossen, die emotional immer so auf Alarm sind. So, aber irgendwie gibt es auch eine politische Komponente und eine, eine sozusagen orchestrierte, oder gibt es die, diese orchestrierte Komponente?
1: Was bedeutet Also äh,
0: sozusagen
1: so konstruiert, meinst du?
0: konstruiert, strukturiert. Weil es war ja nicht so, dass äh, ein, eine Zeitung gesagt hat, ah, Faisal Kavusi hat was Doofes gesagt. Der andere hat gesagt, ja, aber wir müssen noch mal gucken, hier, Künstlerfreiheit. Und äh, diesen Diskurs... Gab es in der Medienlandschaft zumindest dem von dem, was ich gesehen habe, nicht, sondern alle haben von heute auf morgen entschieden: Faisal Kavusi ist ein böser, böser Mensch. Seht her den bösen Menschen und ähm, alle haben sich dem angeschlossen und dieser, wir nennen ihn mal Wutbürger, ist komplett befriedigt worden, weil äh, da ist jemand, der böse ist und ich kann meine Wut an dem auslassen und Gott sei Dank, ich bin ein guter Mensch, ich bin nicht so schrecklich wie Faisal Kavusi, so ungefähr. Also so ist das, wie ich das wahrgenommen habe. So und jetzt ist die Frage, ist das Zufall, dass das so war und dass es alle Journalisten irgendwie der gleichen Meinung waren oder gibt es in irgendeiner Weise, du hast gerade gesagt, Illuminaten gibt es nicht, Ja, das, das verstehe ich, aber war, wie kann das sein, dass unterschiedliche, also du verkaufst Tickets für dein Programm, Leute kommen zu deiner Comedy-Show, du hast Fans, die dich geil finden und das wird aber irgendwie nicht reflektiert in der Presselandschaft mit Ausnahme eines Artikels, den ich jetzt gerade gefunden habe, irgendwie vor vier Wochen, wo du tatsächlich mit dem Journalisten gesprochen hast oder Journalistin ähm, von einem regionalen, ich weiß nicht mehr, wo das war, äh, der hat gesagt, ich habe Faisal Kawusi getroffen, cooler Typ. Ähm, so, das denke ich darüber, aber alle anderen schreiben halt über dich, ohne dich getroffen zu haben und aber die, du kannst diese Journalisten sinngemäß oder die Artikel austauschen, weil überall das Gleiche drin steht.
1: Ja, das war schon ein ziemlich. Wir hauen auf denen es drauf. Aber also ehrlicherweise, ich glaube nicht an Zufälle. Ähm, ich bin aber auch großer Fan davon, dass man eigenermächtigt ist und selbst entscheiden kann, wo es in Richtung geht, was man tut. Und ich möchte ja Verantwortung übernehmen. Also ich übernehme ja die Verantwortung voll und ganz für das, was passiert ist. Äh, aber dass da ja, dass das sag ich mal sehr einseitig war aus medialer Sicht, kann ich, kann ich denke, denke ich zustimmen.
0: Aber wie ist das gekommen? Dass wir, also ich, meine These wäre, wenn das vor zehn Jahren passiert wäre, wäre das nicht so passiert.
1: <lacht> also ich weiß auch nicht, vor allem wenn es ein Harald Schmidt oder ein Stefan Raab gewesen wäre, die ist ja damals so die mit die erfolgreichsten waren so.
0: Aber als du damals groß geworden bist, war so diese, das große Thema, ich weiß nicht, ob das große Thema war, aber du bist als afghanisch-deutscher Comedian groß geworden und hast halt ein Programm gemacht, politisch inkorrekt. Alle haben sich ein bisschen gefreut. Wir haben jetzt jemanden, der kein Allmann ist, der lustige Sachen auf der Bühne erzählt. Wir sind total integrativ. Deutschland ist totales Integrationsland. Mega gut. Der kann quasi alles sagen, packt den nicht an. Das ist die heilige Kuh. So Zehn Jahre später sagt der gleiche Mensch, der vor zehn Jahren sozusagen vermutlich alles hätte sagen dürfen etwas was nicht zu möglicherweise politisch gewollten Richtung passt und alle sagen okay das ist ist jetzt doch wir haben uns vertan das ist ein schlimmer Mensch so das ich also ich glaube auch nicht dass da irgendwelche Illuminaten sitzen und sagen so ist das aber irgendwie sind wir gesellschaftlich auf in, in, zu einem Status gekommen wo das für alle irgendwie nicht für alle, aber in weiten Teilen der Bevölkerung okay ist, dass man sagt, wenn jemand etwas sagt, was mir nicht passt, dann sollte der das nicht sagen dürfen.
1: Ja, schön wäre es. Also was, also das, das finde ich halt echt so krass, weil aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind, aus gesetzlicher Sicht haben wir Meinungsfreiheit. Also wir können ja sagen, was wir möchten, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, sage ich mhm. mal, Beleidigungen etc. pp. Aber wir müssen jetzt nicht befürchten, dass jetzt jemand kommt und uns festnimmt und uns dann irgendwie wegbringt oder weiß Gott, wie in ein Lager kommen oder so ein Scheiß. Aber es hat ja wirklich mittlerweile so eine gesellschaftliche Moral entwickelt, die aber sehr weit entfernt ist von Moral, weil sie sehr unethisch handelt und halt das alles weit entfernt ist von Demokratie, dass das heißt weit entfernt ist von politischen Diskurs, dass das heißt weit entfernt ist äh, von Meinungsfreiheit. Ähm die meisten Menschen haben ja auch mittlerweile Angst, und da, da bin ich nicht der Einzige. Da gibt es so viele normale, in Anführungsstrichen, Menschen, wo so viele auch Freunde von mir, die sagen, so mittlerweile keinen Bock mehr in der Öffentlichkeit meine Meinung zu sagen. Denn sobald die gegen die öffentliche geht, dann wirst du da runtergebuttert, dass das ist kracht. So sei es auch nur das Beispiel Corona, wo es auch Meinungsverschiedenheiten gab, wo auch Menschen eine andere Meinung hatten, aber irgendwann nicht Angst hatten, diese Meinung zu äußern, weil dann weiß Gott, was auf die Niere gepasst wurde, wenn du diese Meinung geäußert hast. Und ich denke, dass die Bühne, vor allem die Stand-Up-Bühne vielleicht sogar der letzte Ort ist, wo man seine Meinung sagen kann und darüber lachen kann. Denn darauf läuft es ja hinaus. Das ist ja Stand-Up-Comedy. Stand-Up-Comedy ist so vieles, aber unter anderem auch, ey, uns geht's scheiße, das tut weh, das ist Kacke und dann lachen wir drüber. Das ist eine, eine so, so schöne Sache fürs Leben. Es ist etwas sehr, sehr Philosophisches, wenn man es schaffen kann, so gemeinsam eine Schwingung zu finden, wo man merkt, so ey, da sind wir alle am Arsch. so Weißt mhm. du? Und äh, jetzt bringe ich Relations, also jetzt bringe ich Situationen, wo ihr euch reinrelaten könnt. Jetzt bringe ich äh, Dort Situationen, die ihr kennt, ich bringe Produkte, die ihr kennt und da halt dann Witze draus gemacht werden, halt einfach dann Humor, also das ist halt auch einfach krass so, ich bin nicht überrascht, dass ich als Comedian in Deutschland halt einfach viel zu oft Humor erklären muss. Also es gibt ja auch einen Grund, warum Deutschland <lacht> weltweit als humorlos bekannt ist und das kann ich als deutscher professioneller Comedian, sage ich so, größtenteils leider ja. ja. <lacht> ist, ist so? Sind, sind Deutsche Sorry to so say that, aber leider, <lacht> viele Deutsche haben wirklich keinen Humor, das macht es einem halt wirklich schwer.
0: In, inwiefern musst du Humor erklären? Dass man lachen
1: kann. Aber ist dass man, halt dass irgendwas, wenn irgendwas Blödes passiert, dass du dann lachst. Und nicht, ja. nee, so nicht Scheiße, ja. jetzt ist der Eimer umgekippt. Weißt du? Sondern der Eimer kippt um und dann, keine Ahnung, machst du irgendwie einen Gag drüber dass es jetzt wie XY oder, und dann lacht man einfach mhm. drüber. Das war jetzt ein sehr, sehr schlechtes ja, Beispiel. Äh, so. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich so. verstehe, was du meinst. Halt einfach man einfach lachen können, ein so, auch wenn halt... Ein schlechtes Beispiel. Aber wenn auch Scheiße passiert, dass man halt darüber einfach lachen kann, weißt du? Jetzt als Beispiel hat meine Schwester, die hat jetzt zwei Kinder. Äh, das ich meine, du bist ja selbst Papa, du weißt, mhm. wie unfassbar anstrengend es ist. So vor mhm, allem für die Mutter gehört. körperlich halt auch und auch seelisch So diese zwei Kinder dann, die halt äh, sehr klein sind beide noch. Zwei und äh, vier Monate. Ähm... So zu erziehen, für meinen Schwager auch eine unfassbare Herausforderung. Schlafmangel, diesen sind müde, die sind kaputt, die haben selbst kaum zu essen, die können nicht mehr auf Toilette gehen, weil die Kinder so Stress machen. Das sind halt Kinder, so jeder, der Kinder hat, der kennt das so. Und ich kenne das jetzt, so, sehe das halt da. Und irgendwann abends, nachts, so, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber da ist halt richtig eskaliert. Da hast du die eine am Schreien, die andere ja. Kopf über von dem Ohren ja. und und da am Schreien, so, hey, mein Arm tut weh, bla, bla. Und das war eigentlich so ein Moment zum Weinen, wo sogar mhm. die Eltern am liebsten sagen, ich kann nicht mehr so Die beiden haben angefangen zu lachen. Die haben sich einfach kaputt gelacht, wie sehr sie gerade auseinandergenommen werden im Prinzip vom, äh, vom Schicksal. Und das ist so schön, weil das ist halt auch meine Familie. Von da komme ich. So, Das habe ich halt dort unter anderem halt auch gelernt. dass wenn Scheiße passiert, es passiert halt. Du kannst halt nichts daran ändern, was passiert, aber du kannst halt was daran ändern, wie du darauf reagierst. Und Humor war etwas, was immer weitergeholfen hat. Weil das Leben, diese Welt kann ein verdammt trauriger, schlimmer Ort sein, wenn man aber auch nur traurig und schlimm drauf blickt, wenn man es schafft, wenn man es schafft, es gibt ja viele Filter, die man drüber packen kann, aber bei mir ist also der Filter des Humors ist immer da und wenn man es schafft, darüber zu lachen, lässt es sich leichter leben, weil ich glaube, wenn man wirklich erkennt, was hier auf diesem Planeten abgeht, bin ich nicht überrascht, dass es Menschen gibt, die sterben wollen. Und auch Comedians und Robin Williams zum Beispiel, so, das war einer meiner Idole. Ich habe den geliebt. Also wirklich, als Kind habe ich mir nichts lieber angeschaut. Wenn ich auch so Mrs. Doubtfire gesehen habe, habe ich mir das zum 80. Mal nochmal angeschaut, weil ich ihn so lustig fand. Und als er sich umgebracht hat, war das für mich als Comedian so, ach du heilige Scheiße. Was heißt Comedian? Als Mensch auch einfach. Auch der Fan, Comedy Fanfire, mhm. sagt, also, fuck. Der war der glücklichste Mensch, den ich kannte. Warum hat er das getan? Und ich bin nicht überrascht, das hat auch Chris Rock, hat das schön gesagt, der das genauso gesagt hat. Da kann ich ihn halbwegs ja, sinngemäß zitieren: der gesagt hat, ich bin nicht überrascht, wenn Comedians äh, Suizid begehen oder Depression haben, weil als Comedian ist es unser Job, Sachen zu durchblicken, Sachen zu verstehen, Sachen wiederzugeben. Und wenn du halt diese Welt durchschaust, dann siehst du schnell auch, wie schlimm sie sein kann. Und, da, und mittlerweile kann ich das wirklich unterschreiben: so, ich bin nicht überrascht, wenn genau Comedians. Halt dort auch in weiß Gott was reinstürzen. Es gibt ja dieses Bild von dem Clown mit dem lachenden und dem weinenden Auge. Das, das ist ja real.
0: Sagst du das, weil du dich so ähnlich gefühlt hast im letzten Jahr? Oder kannst du da relaten mit eigener Erfahrung?
1: Das könnte ich. Also kann ich auch. Muss aber dazu sagen, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bereit bin, über irgendwas dahingehend zu sprechen. Das ist etwas, was ich vielleicht in einem Buch arbeiten werde, weil auf eine irgendeine Art und Weise möchte ich das, aber das ist so, das steht in den Sternen. Aber ich kann auf jeden Fall sehr gut am Relaten. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Aber da ist halt wiederum, wie gesagt, der Humor. Also dass wenn halt Scheiße passiert, dass man halt schafft, darüber zu lachen, weil es ist wirklich, also ich, ich finde es eine Superkraft. Es ist wirklich eine ja, eine Superpower, mit der du schaffst halt so die schlimmsten Situationen zu durchstehen, weil du auch darüber lachen kannst. Keiner sagt, dass man nicht keinen Schmerz empfinden darf. Also das Leben tut ja die ganze Zeit weh. Also andauernd passiert ja irgendwas, was weh tut. Aber es geht ja nicht darum, keinen Schmerz mehr zu haben, sondern es geht darum, diesen Schmerz, nachdem man ihn gefühlt hat, was man ja auch machen soll, den Schmerz im Prinzip zu umarmen und ihn zu fühlen. Aber im nächsten Step, ihn halt auch auf irgendeine Art und Weise loszulassen. Und dann schaffst du es, ihn einfach so gedanklich loszulassen, dann ist es weg. Wenn es aber etwas ist, was immer wieder in den Verstand kommt, dann Humor. Dann darüber Witze machen, dann darüber lachen. Das ist eine, also ja, hat mir mein Leben lang schon immer sehr geholfen. Wenn ich jetzt,
0: ich, also ich kann mich da sehr stark reinfühlen, dass so in Extremsituationen gerade diese zu Hause nachts übernächtigt und dann geht noch mal was schief und noch und keine Ahnung, dann ist die Windel an der Seite offen und da hast du nicht oder du nimmst das Kind hoch und greifst so mit einer Hand in die Kacke rein. Ne? Das kann halt alles passieren und das ist immer wenn es zeitlich eng ist, wenn du nicht geschlafen hast, es kommt halt immer dann alles zusammen. Und dann ist halt, tatsächlich gibt es diese zwei Extremsituationen. Also das Ausrasten, was für eine Scheiße und sinngemäß das Baby schütteln. So, oder einfach sagen, das ist doch, das kann doch nicht Zufall sein, dass hier so viel Scheiße gerade am laufenden Mann passiert. Und dann verstehe ich das Humor. Das ist ja halt die Frage, was für ein Mensch bist du, wenn du in dieser, in dieser extremen Ecke emotional stehst. So ist dann dein Default Lachen oder dein Default Wut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das bei Deutschen tendenziell eher Wut ist als Lachen. Das ist schon eine merkwürdige Kultur, ne?
1: Ja, was ist merkwürdig? Ich denke, jede Kultur ist merkwürdig. Aber jede Kultur hat ja auch ihre Eigenarten. Und dadurch, dass wir ja, also sag ich mal, ich als Afghane, ich meine, in der afghanischen Kultur aufgewachsener, in Deutschland lebender, auch aufgewachsener, halt so sehr eng mit euch Deutschen auf einem Raum lebe, sage ich mal, kann ich halt viel beobachten. So. Und Menschen tendieren aber auch dann eher vielleicht oft so das Negative nur zu sehen. Ne? So, und das ist aber auch immer eine Frage des Blickwinkels. so, weißt du? Für einen Humorlosen ist er so, der ist so super so wie ich bin, mhm. du? scheiß auf Lachen. Äh, so Aus seiner Sicht ist er ja ist er ja der Schlaue, beziehungsweise er der Gute im Prinzip. Und das ist ja auch in Ordnung, so, man möchte ja niemandem was aufzwingen. Aber an sich gibt es ja auch einfach sehr viele Sachen, wofür die deutsche Kultur auszeichnen, die dafür gesorgt haben, dass auch so deutsche Marken weltweit bekannt sind. Weißt du, so Tugenden halt. Das geht leider immer mehr verloren. Aber dazu gehört Pünktlichkeit, Ordnung, Sorgfalt, Respekt, Geschwindigkeit, also diese deutschen Eigenschaften. wo dann so BMW und was weiß ich was große Marken da entstanden sind, die wirklich ja nicht umsonst weltweit bekannt sind. Es gibt aber halt auch umgekehrt Sachen, die halt äh also das kann man ja voneinander lernen so. Weiß ich mein, weil am Ende muss es ja irgendwie eine Symbiose ergeben. Mhm. Es wäre schade, wenn es so darin geht, dass so dass das so gegeneinander ist, was ja total schade ist. So viel schöner, wenn es halt einfach eine Symbiose gibt, dass man das schön aneinander sieht, aber aneinander halt auch möglichst respektieren kann so. Aber das ist halt auch etwas, da komme ich auch wieder als Comedian ins Spiel, weil ich bin ja das Bindeglied im Prinzip zwischen diesen beiden So Ich bin ja dort, sagen wir mal, ja, so eine komödiantische Brücke, wenn du so willst, die es schaffen kann, diese beiden Kulturen miteinander zu verbinden, indem wir es halt sch schaffen, zu lachen, auch über uns selbst zu lachen, übereinander zu lachen. Weil ich meine, weil, guck mal, als ich klein war, so wie keiner, mein, mein den ich mir am liebsten als Comedian auch äh, sehr gerne angeschaut habe in Deutschland, war Kaya. Ne, Kaya, mhm. geliebt. Freitagabend, 22.15 Uhr, was guckst du? Weißt das du, war gesetzt, so ganz Familie. Haben wir, haben wir immer geguckt. Und ey, das war komplett überspitzte, hyper vorurteilbehaftete, aus heutiger Sicht höchst rassistische Comedy. Aber es war lustig. Mhm. Und wir Kanaken haben uns gefreut, weil auch wenn, Kaya ist kein Kanacke, ich habe den mittlerweile kennengelernt, der ist kein Kanacke. Also, ich liebe ihn, das ist ein Comedian, ich verehre ihn. Wenn du aber sagst, er, ist er ist kein, kein Kanacke, Kanacke. Ist so, was kein Kanacke. meinst du mit Kanacke? Kanacke ist eine Subkultur. Kanacke ist eine Art und Weise, die Welt zu betrachten. Ist eine ganz eigene äh, Geschichte, die in Deutschland entstanden ist. So. Ähm, und Kaya, der, der sieht aus wie einer, aber der, der ist kein Kanacke. Weil, wenn du sobald du schon die, deine Muttersprache nicht sprichst, hast du schon nicht diesen Switch geschafft, von Sachen von, aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Das ist ja eine eine sehr sehr wichtige wertvolle Sache für jeden Ausländer, der seine Muttersprache auch spricht, ist, dass du von Grund auf lernst, dass es immer zwei Blickwinkel auf eine Sache gibt. Und äh, wenn man nur mit einer Sprache aufwächst, dann ist es natürlich sehr sehr schwer. Aber Kaya hat das nicht. Also Kaya ist kein Kanakke. Kaya hat so kanakische Hardware, deutsche Software. Okay, weißt du? verstehe ich. So, aber bitte nicht falsch verstehen. So, ich äh, ist einer meiner Helden. So, äh, aber ist halt leider so, weißt du. So, ich brauche gar nicht um heißen Brei zu reden. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das damals sehr, sehr, aus heutiger Sicht krasse Comedy, aber wir kann, haben uns halt gefreut, dass wir so überhaupt stattfinden. Mhm. Dass ein Witz über uns gemacht werden. Und wir, wir können halt sehr gut darüber lachen. So über uns selbst. Weißt du? So, und da wurde, der, ey, da wurde der Italiener verarscht, da wurde der Inder verarscht, da wurde der Türke verarscht. Das wurde, der, wurde halt... Ja, Spaß gemacht. Auf komödiantische Art und Weise. Ja, Fairerweise konnten die
0: Deutschen offensichtlich auch drüber lachen, weil die machen halt den größten Teil der Bevölkerung. Also die Allmanns, sage ich jetzt mal. Die ja klar, Be natürlich. Ja? Das, war
1: ja, das war ja das war ja im Prinzip, die Show war ja für die. Ja. Also in erster Linie war die Show ja nicht für uns. Wir waren so, also seit wann werden denn Comedy oder irgendeine Show im deutschen Fernsehen für Kanacken gemacht? Also alle Shows, die es gibt, werden für Deutsch gemacht, weil es natürlich den größten Teil der Bevölkerung ausmacht. Und es ist halt auch einfach fucking Deutschland. So, weißt du, das ist auch jetzt okay. So, mhm. macht Sinn. Ähm, aber natürlich hat es, sag ich mal, dem einen oder anderen Deutschen Spaß gemacht, zu sehen, wie dumm der Türke ist und wie sprach, sprachlich behindert der Inder ist oder wie auch immer. Und das ist ja etwas, was ja bis heute wie ein roter Faden durchzieht. So dieses so, die sind dumm, die sind diese so. Böhmermann, perfektes Beispiel dafür, als er äh, mit dieser Erdogan-Geschichte rausgekommen ist. Mhm. Und äh, also, bei allem Respekt, so, man kann jetzt den Deckmantel der Satire packen, aber so war ja nichts als Beleidigung. Ja, ich
0: glaube, da hat er relativ viel Shit für bekommen, ne?
1: Ja, klar. Das Und ja, also logisch. Weil ganz ehrlich, so, da, da hätte ich mal am gesagt, so, Junge, hast du vergessen, wo du deinen Döner holst? Hast du vergessen, wer den Restaurant, wo du so gern essen gehst, wer den das Essen liefert? Die Türken sind die überall. Aber, war das <lacht> Ich frage mich, ob Jan Böhmer noch Döner essen gehen Kann ich frag Aber Moment, das war, war das anti-Türkisch
0: <lacht> oder war das anti-Erdogan? Anti wie Meinst du das? Das, also das war ja diese Schwerkritik, hieß das, ne? Ähm.
1: Ja, aber das war Ante Erdogan, aber das ist ja deren Präsident.
0: Ja, gut, aber wenn Das ich ist ja dann nochmal ein
1: anderes Verhältnis zur Politik. Guck mal, das ist nicht so wie in Deutschland. So, da ist ein ganz anderes Feuer dahinter. Das ist der Präsident. Darauf ist man stolz. Das ist so wie in Deutschland, dass man, dass man sich so Olaf Scholz so über die lustig macht. So. <lacht> das ist eine okay. ganz andere Art. Ganz andere Art und Weise. Das ist ja dann die Kausa. Guck mal, das sind so. Deutsche verstehen andere Kulturen nicht, hm. urteilen aber darüber, als hätten sie voll den Durchblick. Verstehe ich. Und erzählen denen dann das und machen das halt dann schlecht im Prinzip. Das ist ja, ja, das ist halt so Deutschland. So, ey, Türken sind so ein wichtiger Baustein von Deutschland. So allein die Türken. Die sind so, so wertvoll für Deutschland. Die sind so wichtig für Deutschland. Die sind, und ja, so das, 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 das ja, war pure Beleidigung.
0: Ich habe das, den genauen Wortlaut äh, nicht mehr im Kopf, aber der Wortlaut war tatsächlich war er sehr Erdogan und da sagst du... Er
1: sagt den Namen Erdogan, aber er ja. sagt da diesen Klischee von Eselficker. Also mhm. dass Erdogan sicherlich keine Eselficker sind, wäre ja klar. Was ist das denn? Ein Vorurteil, was deutsche Türken gegenüber haben, was deutsche auch Afghanen gegenüber haben. Wir sind bei uns halt, wir sind keine Eseltypen, wir sind eher so die Kamelficker. Da gibt es verschiedene Geschmäcker anscheinend. Aber das ist ja pures und Vorurteil ist ja noch ein nettes Wort. Das ist ja eine respektlose Be und vor allem, das ist Beleidigung. Und von mir aus, weißt du, so, ja, also, hast du, wie gesagt, Jan Böhmermann ist kein Döner mehr.
0: Glaubst du das wirklich? Oder, oder glaubst du, weil, weil er kein Döner ist? Ich
1: glaube nicht, also, glaub nicht, dass sich irgendein Dönermann freut, wenn Jan Böhmermann reinkommt. Aber wenn er geht, ich will gerne dabei sein. Einfach nur gucken. Das,
0: weil, weil da würde ich, für mich als Allmann, ne, ist natürlich, wenn jetzt jemand... Also wir kennen das ja, dass, dass wir uns über unsere politische Führung extrem lustig machen. Sei es jetzt eine Angela Merkel oder ein Olaf Scholz. Da ist jetzt ja niemand, der sagt, Achtung, der Herr Scholz ist da und hat heute einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt oder irgendwie sowas, sondern sagen so, ja, das ist halt eher lustig als alle. Da sind wir humorvoll, würde ich sagen, ne? Mit unserer politischen Führung. Aber das
1: geht. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also da, da lassen wir zumindest
0: <lacht> Humor zu. Ne? Also wenn sich jemand über Olaf Scholz ähm, lustig macht oder Angela Merkel oder sonst wen, wird sich kaum jemand davor werfen und sagt, um Gottes Willen, das ist doch hier die Repräsentantin unseres Landes, äh, da müssen wir vorsichtig mit Kritik sein. So, aber, Exakt, aber es nennt sich ja keine katholische Kinderfickerin.
1: Jetzt sehr extrem gesagt, aber ja, verstehe ich dich. hoffe, du verstehst, was ich meine. Weil wenn man jetzt auf diese Vorurteile geht, kommt sie von der CSU, hochchristlich, ah, okay. Mhm. Das wäre das das wär halt das Vorurteil, was, was Leute dem Katholizismus zum Beispiel gegenüber haben. Wissen wir alle, was da für Vorurteile herrschen. Und wenn man das so machen würde, könnte dann irgendwer sagen, das war Satire.
0: Natürlich nicht. Ja, vor allem wenn das, ich sag mal, der türkische Böhmermann in irgendeinem ähm der hat irgendeine Show, also irgendein, wenn es einen türkisch, nicht Stämmigen, sondern in der Türkei jemanden gäbe, so ein Showmaster halt wie ein Bürgermann, und der würde halt das Schmerzkritikgedicht über Angela Merkel oder Olaf Scholz machen und halt so eine Beleidigung da reinschreiben, da würden wir vermutlich als ganzes Volk, ja, ich verstehe das, wenn man sich da so reindenkt. Ähm, das würde ja keiner machen. Weiß also, nicht, ob das also, jemand macht. Also, Keine Ahnung, ob nee, das, das jemand macht. Nee,
1: das wäre eine, also ich könnte mir das nicht vorstellen. Also nicht, nicht, nicht auf diese Art dass da Witze bestimmt auch in der Türkei über Merkel gemacht werden, ist ja, ist ja in Ordnung so. Erdogan wurde ja auch vorher schon durch den Kakao gezogen. Ist ja nicht so, als hätte man sich vorher noch nie bei Extra 3 oder bei, bei der Heute-Show oder sonst bei den ganzen kabarettistischen Sendungen mal über ihn lustig gemacht. ich meine, Weißt du, Das war halt eine mhm. ganz klare Grenzüberschreitung. Aber es ist auch so, das weiß der Jan, hat er jetzt auch zu spüren bekommen. Und äh, das, da geht es glaube ich so ein bisschen um das Thema Respekt. so dieses, Dieser fehlende mhm. Respekt, den die türkische Kultur, in diesem Fall stellvertretend für alle muslimisch stämmigen Länder, weil das ist am Ende des Tages, ist es ist nicht der Südländer, es ist auch nicht der Kanake, ist es ist der Muslime, der, Haupt, der das Hauptproblem ist im Prinzip. Das ist das Missverständnis des Deutschen gegenüber dieser Religion, gegenüber dieser Kultur und auch so ein bisschen der Unwillen zu verstehen. Bzw. ist halt auch so jetzt, so, für manche Sachen ist halt jetzt auch einfach zu spät, weil es gibt viele Menschen, es gibt so viele Menschen in Deutschland, die diesen ausländischen Kulturen gegenüber sehr, sehr offen aber dieser Grundton diese Elite deutsche und ich kenne die ja oft genug habe ich ja Leute von diesem Maß getroffen wenn nicht diese ganz oben an der Spitze aber so leichte Punkte schon wo du merkst da ist Rassismus drin installiert das ist unfassbar das ist unfassbar und so und so schade warum sagst du das muss
0: das muslimische Länder sozusagen eine Gruppe sind die wenn du sagst es gibt die Kanakenkultur dann meinst du damit eine wir würden sagen südländisch politisch korrekt aber du ja, sagst nicht, nicht ganz
1: weil da sind ja dann auch Russen dabei da sind ja dann auch äh, Polen dabei da sind auch Italiener dabei da sind halt auch Kanaken und deswegen weißt ich du, so das ist so das, das ja, ist ich halt, verstehe es nicht deswegen das, ist das ja, sehr schwierig das ist halt so sehr sehr vielschichtig weißt du und das deutsche Gehirn sucht so nach einer Gruppe das jetzt mhm. Ganz ehrlich, es gibt nur eine Gruppe und da sind wir alle, alle Menschen als eines im Prinzip. Das ist die einzige Gruppe, die es gibt. Da sind einzelne Subgruppen. Gibt, so, ja, Subgruppen oder was Subgruppen? Halt einfach Teile der Bevölkerung. Wir reden hier von Teilen der deutschen Bevölkerung. Die ja hier sind. Also wir, wir leben ja auch hier. Wir wohnen ja auch hier. Das ist ja auch unser Zuhause. Also es gibt ja einen Grund, warum wir uns noch nicht verpisst haben. So jetzt, ich als Afghane, wohin? Weißt du, also vor, vor allem jetzt ich, zweite Generation. Ähm. Meine Eltern hängen noch in Afghanistan, das ist deren Heimat, die sind aufgewachsen, deren Leben ist dort so. Die gucken sich heute nicht umsonst noch afghanische Nachrichten an, weil die halt wissen wollen, so was da abgeht. Aber ich denke, es ist so dieses grundlegende Missverständnis zwischen deutschen und muslimischen Ländern vor allem in diesem Fall, wo man nicht verstanden wird, wo, nicht, wo einfach nicht gecheckt wird, wie das läuft, wo einzelne Fälle genommen werden, Daraus ein, darauf ein Urteil gefällt wird und dieses Urteil dann auch für diese ganze Masse gepackt wird. Dabei gibt es so viele tolle, liebe muslimische Menschen in Deutschland. Die leiden aber damit, weil da ja irgendwas auf die gepackt wird. Da wird ja dann der Terrorist oder was weiß ich was so. Das wird ja bei mir. Und wie oft bin ich unterwegs und äh, man erkennt mich gar nicht, weil ich auf Cappy trage oder sowas. Bla bla. Aber man bekommt dieses Gefühl so. Also das, ist, das ist wirklich faszinierend. Aber das ist so mittlerweile, ich denke auch viele, also nee, in diesem Fall halt, die, die, ja, Ausländer jetzt mal im weitesten mhm. Sinne, haben sich damit abgefunden. Was sehr, sehr schade ist. So. Aber da bei uns gibt es halt keine Community, die jetzt irgendwie rausgeht und Proteste macht und sagt so, ihr habt uns nicht, 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 nicht. So. Wir reden da teilweise über Sachen, dass solche Nichtigkeiten sind. Aber das was mich dann ärgert, ist dann die Tatsache, ich weiß nicht, ob das mittlerweile zurückrufen oder ob es das noch gibt, aber dass dann Lehrerinnen, mit, die Muslimen sind, verboten wird, das Kopftuch zu tragen während des Unterrichts. Ich weiß nicht, ob das ein Einzelfall war oder ob das generell mal eine Zeit lang so war oder ob das jetzt widerrufen wurde, ich weiß nicht. Aber allein dieser Gedanke offenbart ja schon, dass der Typ oder die Typin, die das entschieden hat, die da im Hintergrund sitzt, gedacht hat so, hör mal, zu putzen darfst du hier. Aber sobald du Lehrer wirst, machst du das, was wir sagen. Ich mache ja vorher schon das, was die sagen. Aber dann nimmst dein Kopftuch ab. Was hat das mit Religionsfreiheit zu tun? Das ist eine maßlose Respektlosigkeit dem Glauben dieser Frau gegenüber. Und warum erlaubt sich Deutschland überhaupt sowas zu machen? Weil es Moslems sind. Mit den Moslems kannst du es machen. Warum? Das ist eine sehr, sehr harte Wahrheit. Aber warum
0: glaubst du, dass das wäre quasi, du sagst, Deutschland ist ein islamfeindliches Land.
1: Nein, das wäre so zu plakativ gesagt, so würde ich das nicht sagen. Ich würde aber sagen, dass das ein, dass der Islam kein besonders hohes Ansehen hat. So würde ich das sagen. Weil durch die Ereignisse der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, die mit dem Islam in Verbindung gebracht wurden und dadurch ein Stereotyp entstanden ist,
0: mhm.
1: hat das ja einfach einen sehr, sehr schlechten Ruf, was ich sehr schade finde. Weil es, das, ist, das ist halt etwas, was so. Ja, dem Moslems halt auch wehtut. Das ist unschön. Das ist kein schönes Gefühl.
0: Was glaubst du, haben die Deutschen slash die Almans gegen Moslems? Haben die was gegen Moslems
1: oder gegen den Islam? Na gut, das dann. Ich weiß es nicht. Das wäre so, ist halt dann so eine sehr, sehr individuelle subjektive Frage. Weißt du, jeder hat ja so seine eigenen Gründe, warum er etwas verurteilt. Da kommt es ja halt immer drauf an, von wem das ganze Urteil kommt, weißt du? Deswegen kann ich kann da nicht sagen, ich will auch keine blöden Unterstellungen machen, weißt du? Ähm, aber dass da eine Abneigung herrscht, ist deutlich spürbar. Aber das ist halt logisch auch irgendwo und deswegen kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, sind halt kulturelle Differenzen. So. Und da muss man ja erstmal eine Verbindung finden, mit der man, in der man kommuniziert. Aber halt auch die Geduld mitbringen, dass Sachen sich ja im Laufe der Zeit ja auch verändern. Also, so mit jeder Generation ist ja der Kanake weniger Kanake. Verstehst du, was ich meine?
0: Das, das ist also ja die Frage. Der, Oder entwickelt sich eine Parallelkultur und es gibt die so, wie sagst, die gibt es ja. Die gibt okay. es ja.
1: Die gibt's ja. Diese Parallelwelt, diese Kanakenwelt gibt es ja in Deutschland. Ähm... Aber ich denke, das Wichtigste ist da, dass man halt, halt einander respektiert, einander achtet, einander auch liebt und da sich an ein T-Set und gemeinsam Wege findet, dass das zu jeder Zufriedenheit erfüllt wird. Aber was ich nicht schön finde, sagst du, du musst integrieren. Integrier dich, du, integrier dich. Ich nichts steht. Integrieren, habe ich gesagt. Weißt du? So, so funktioniert das nicht. Also Integration ist auch dann die Frage, was bedeutet überhaupt Integration? Für mich bedeutet Integration, dass du die Sprache kennst dass du die Sitten kennst und dich dann möglichst an Gesetze hältst möglichst und, ja ja ja, ich ja, sagen, ja geblitzt wurden wir alle schon mal sowas meine ich mhm. das ist für mich Integration aber ab dem Zeitpunkt wo man dazu gezwungen wird oder so schlecht behandelt wird auf Basis dessen dass man seine Kultur nicht ausleben kann dass man seine Religion nicht ausleben kann dann haben wir von, von, von Integration brauchen wir das, das ist halt so aus deutscher Sicht die Integration mhm. so ja die müssen sich integrieren und da gibt es halt ein paar von uns, die sagen, nee. <lacht> Sorry, aber ich habe mein Glauben und ich glaube daran und äh, das sind Sachen, die mir halt auch als Mensch einfach wichtig sind.
0: Wo würdest du, wenn wir jetzt mal von diesem Beispiel von der äh, Lehrerin mit Kopftuch absehen, in deinem Leben sagen, hier kann ich mit meiner sozial, sozi soziokulturellen, religiösen Herkunft, ecke ich an und äh, da darf ich nicht sein, so in wie ich In jedem bin.
1: deutschen reichen Viertel. Okay. Geh mal dort mit afghanischen Klamotten hin.
0: Was sind afghanische Klamotten für dich?
1: Traditionelle? So Traditionelle afghanische Klamotten. Spazier mal da durch. Na, guck, was passiert.
0: Was, was passiert denn dann?
1: Ja, da kommt dann irgendwann so ein, so ein schöner BMW von links gefahren. Der hat so blaue Farben. Da steht drauf, Polizei. Und dann wird es erstmal kontrolliert. Also ich wohne hier in Köln in einer recht wohlhabenden Gegend und es wurde schon dreimal die Polizei gerufen, weil ich vor meiner Haustür stand. Ist das wirklich so? Das war, ja, am Anfang war das so. Mittlerweile haben die es, glaube ich, gecheckt. Okay. Ich kann halt Gott sei Dank darüber lachen. Aber glaub mir, da wird ganz schnell. Und dann wirst du... Weil Angst da ist. Weil den ja. Menschen durch Medien halt auch Angst gemacht wurde vor Moslems. Die von den Gebieten, Aber gehst du mit traditionell afghanischen
0: Gewändern durch die Straßen
1: in Köln? Nicht, wenn es also, sein muss. Also, das also ist das, das ist so deine keine das Ahnung, wenn, jetzt, wenn also du aus also dem Podcast nicht mein, raus bist? Das dann, jetzt nicht mein, also ja. ich glaube, was du meinst, das ist jetzt kein Outfit von mir, weil ich jetzt irgendwie so einfach ja. so mal anziehe und sage, ja. Ja, ich gehe mal kurz und Rewe. Sondern mhm. ist ja auch etwas so so für Special Occasions. Aber das war jetzt ein sehr, sehr überspitztes Beispiel. Weil du hast halt gefragt, wo? Und ich habe dir gesagt, wo?
0: Ja, andererseits, wenn man wenn ich durch Afghanistan gehen würde oder, sag mal, eine Frau durch Afghanistan gehen würde mit einem kurzen Rock, dann wäre das, vermutlich würde da auch die Polizei kommen.
1: Oder in irgendeiner ja, Weise was, gäbe es. Was das für eine Rolle. Wir reden nicht über Afghanistan, wir reden über Deutschland. Okay. Ich bin auch Deutscher. Ja. Also ich rede ja auch als Deutscher. Die, ich rede die als Fr deutscher Afghaner. Ja, die Frage ist deutsch Afghaner. Halt,
0: ja, verstehe ich, verstehe ich aber ist die deutsche Kultur so böse? Oder ist es nee, vielleicht einfach... Nicht.
1: Nee, das ist ja das Ding. Also, warum sollte ich schon böse sein? Deutsche Kultur ist, wie sie ist. Und auch die afghanische Kultur ist, wie sie ist. Und da müssen wir halt hier miteinander klarkommen. Aber wenn wir halt auch nicht miteinander sprechen können, so was bleibt uns dann noch. weiß ich meine? so Irgendwie mhm. muss man ja kommunizieren. Irgendwie muss man ja auch... Also das ist ja auch jetzt bei großen Gruppen oder halt auch zwischenmenschlich ist, glaube ich, der erste Schritt, sein Gegenüber zu verstehen, zu respektieren, aber dann im nächsten Schritt auch seine eigenen Grenzen zu wahren. Und sagen so, ey, ich verstehe, dass du so tickst, aber hier ist meine Grenze. So, das, das, was ich, was ich meine, mhm. das ist halt in meinen Augen zielführende Kommunikation und halt auch, dass man für sich selbst einsteht, aber halt auch einfach einen Weg findet, überhaupt einen Weg sucht, weißt du, überhaupt mal die Kommunikation sucht und sagst, ey, komm, let's be friends. Jetzt mal ganz cheesy gesagt, weißt du?
0: Wenn wir jetzt mal auf von den Leute rufen, die Polizei, weil du vor deinem Haus stehst und du bist neu in der Gegend und man kennt dich nicht und unterstellt dir aufgrund deines Aussehens irgendeinen kriminellen Intent. So, wenn man jetzt das mal zur Seite geht. Jetzt bist du ja ein lustiger Typ und wohnst da schon ein paar Tage, unterstelle ich mal. Ähm, right? Ja, ja. So, ja, ich bin ein lustiger Typ.
1: Ähm, aber das weiß nicht jeder aus der Straße. Aber kennt ihr euch? Nö, ich kenne meinen, ich kenne meinen Vermieter. Okay, aber kennst
0: du deine und die Nachbarn? Die unten
1: kenne ich auch. Die, die was, sorry? Äh, die, also, die, also, es ist halt wie so ein drei Parteien-Dings. Also mhm. ja, die, meine direkten Nachbarn kenne ich. Die anderen, ich weiß nicht mehr, wer wo wohnt.
0: Aber die, die, die kennst du nicht, weil du afghane Kanake bist? Nö, oder? ich glaube, es hat damit nichts zu tun. Ich okay. glaube, es ist einfach
1: so die, Ich weiß jetzt nicht, wie das dort so ist. Guck mal, ich bin ja als Kind ich bin ja in Blocks aufgewachsen. Also so Jetzt nicht so Ghetto-Block, mhm. aber trotzdem halt ein Riesenhaus, wo halt irgendwie 65 Parteien drin gewohnt haben. Das heißt, du bist gezwungenermaßen deinen Nachbarn begegnet. Mhm. So, jetzt sehe ich da Menschen, wenn ich laufen gehe, aber ich weiß nicht, wer wo wohnt. Juckt mich auch gar nicht. Weißt du? So, also ich glaube, das ist nicht so eine Gegend, wo jetzt so Nachbarschaftsfreundschaften ist und dann treffen wir uns und wir grillen alle und so. Ich weiß, ob es überhaupt mhm. noch sowas gibt. Also es gab es, als ich klein war oder als ich auch Jugendlicher war. So Nachbarschaftsfeste. hat die sowas gehabt?
0: Äh, Nachbarschaftsfeste. Nachbarschaftstest glaube ich nicht, aber klar gab es Grillen und gab es Freunde Ja, und bei uns so, ja. gab es
1: so, wir haben damals so eine, in, in der -Wallau, in der Tellmannstraße habe ich gelebt und da war wirklich so eine, wie so eine Art Spielstraße, wo so ganz viele Häuser waren und einmal im Jahr war so an so einem Wendekreisel, der ziemlich groß war, war es halt ein Fest. Weißt du, da wo Ja, Zelt aber fairerweise wurde. muss ich äh,
0: dazu sagen, doch, äh, da wo ich vorher gewohnt habe, hier in Köln, äh, haben wir immer, also zwei oder dreimal im Jahr sogar Straßenfest gemacht. Das war so eine, äh, so eine Sackgasse. Und ja, genau, so Community-Party. Genau, gewesen, ja, genau. Weißt du? Also da gibt, es, gibt es schon, gibt es in ja. Deutschland, gibt es auch noch heute 2023 vermutlich auch. Ja, 20. Aber
1: nicht da, wo ich wohne. <lacht> <lacht> und that's okay, weißt du, It's okay. Also, Warum
0: ziehst du denn da zu so, so krassen Allmanns ins Viertel, hm. wenn die keine Nachbarschaftspartys machen du das gar Ach, nicht du. ist?
1: das war damals, war ich äh, frisch getrennt, so das war... Einfach das Schönste auch einfach, weil ich es gesehen habe. So. Und deswegen äh, habe ich mich dafür entschieden. Weil es wunderschön war. So mir ist das, mir, mich juckt es ja nicht, wer meine Nachbarn sind. Weil also die Leute reagieren ja. ja im Prinzip eher auf mich, mhm. als dass ich auf jemanden. Ich gehe auch niemanden auf den Sack. weißt was du, sagst so, ich, du so, aber. Ach, ich, was? Ich, ich weiß, dass ich ein sehr, sehr guter Nachbar bin. So, ich bin entspannt, ich bin locker, ich bin immer freundlich, äh, helfe, wenn ich kann. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich jemand auf die Füße trete. Und wenn ich mal ganz ehrlich da bin ich der Meinung, wenn ich jemand auf die Füße trete, dann kommt zu mir und redet mit mir. Mhm. Dann kommt zu mir und sagt so, hey Faisal, hör mal, keine Ahnung, die Musik ist mir zu laut, äh, könntest du das nächstes Mal leiser machen. Weißt du? Also mhm. einfach, aber einfach mal so die Eier in der Hose zu haben, zu einem zu kommen und zu sagen, hey hör mal, schau mal, das passt mir nicht. Das machen Leute in Deutschland auch sehr, sehr ungern. Dass halt jemand einfach mal zu dir kommt und mal sagt so, hey hör mal, finde ich dich gut, lass mal eine Lösung finden. Weißt du, was es aber gibt in Deutschland, so, das wäre die Scheiße, du bist laut, und du bist asozial, und du bist die, und, und dann gibt es Streit. Aber es ist selten so lösungsorientiert. Wo man ja auch seine Meinung sagen kann, und sagen das passt mir nicht, aber es halt einfach dann offen gesprochen werden kann und man die Sache klärt. Dann ist dann eher so, hast du irgendwie so Post oder bekommst einen Brief oder irgendwie irgendeinen wütenden kleinen Zettel, der dann am Auto hängt oder manchmal erwischt man ja auch die Leute, die mit dem Maß. Hast du schon, hast, hast schon mal jemanden dabei erwischt, wie der mit seinem Maßband kontrolliert hat, dass du richtig parkst? Nee, das Ich hab einen erwischt. Ich kam einfach so und, der, und ich sehe so einen Typen da knien. Und ich dachte mir so, scheiße, der will mein Auto klauen. Ey, ja. ich so voll in diesem, okay, ich, ich brauche keine Polizei. Ja. Weißt du, ich überwinde den und dann rufe ich die Polizei. Ich war so voll in meinem Film. Und dann gehe ich so rüber. Und dann gehe ich gerade um die Ecke und bin wirklich gerade fast dabei, den so zu so takedown und also den wirklich zum Boden ja. zu reißen. Und auf einmal so ein einmal so ein Uwe. Ja sind cm drei Zentimeter an der Linie. <lacht> der er wirklich so ein Maßband gehabt und hat da am Hinterreifen so geguckt. <lacht> wo,
0: wo, wo parkst du denn? Was, was, was treibst du? Also das sind ja die härtesten Allmanns der, der ja. Welt.
1: <lacht> ich, hab, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ich hab, ich, ich hab einfach gelacht. Ja. Was, was soll ich dem sagen?
0: vielleicht hätte ich dir eine Wohnung vermitteln sollen, da wo ich vorher gewohnt habe, da war tatsächlich, also meine Erfahrungen sind tatsächlich da ganz andere, da hat es halt nach einer Woche geklingelt, da haben wir gesagt, du pass auf Benjamin, ich bin ruhig sein Nachbar, ich weiß alles von dir, weil ich kann nämlich alles hören, was in deiner Wohnung passiert wenn du das nicht mehr möchtest, dann schließ bitte die Fenster. So. Und <lacht>
1: das wäre das so.
0: ich gesagt, Okay, alles klar, habe ich verstanden und ab dem Moment habe ich halt die Fenster zugemacht. Aber das hat den halt genervt und ähm, ich überlege, alle denken jetzt, was passiert in dieser Wohnung, Schlimm ist, war gar nicht so schlimm. Aber ich habe halt viel... Ich habe auch einen Verdacht. Ja, ein Verdacht. Tatsächlich habe ich Lust, ich habe halt telefoniert. Ich habe da halt Homeoffice gemacht und Fenster aufgemacht und ja, war eine sehr ruhige, tatsächlich auch sehr allmann Lastige Gegend und ähm, ja, dann der hat den Dialog mit mir gesucht, aber ich verstehe, dass es Allmann-Verhaltensweisen gibt, also mit dem Maßband irgendwo. Dass,
1: das ist so ja, da muss man dazu sagen, so diese Extremfälle. Also ich sage ja in keinster Weise, alle Allmann sind so. Das ist so dieser Extreme halt, so wirklich extrem, sodass andere Leute so Kopfschütteln bekommen und sagen: so, Digga, was machst du da so? Hast du echt nichts zu tun? Das hast du wen hast du? Also ja. auf wen geht dein Hass? Den, wen willst du ja. fertig machen, weißt du?
0: <lacht> ja, da, da äußern sich halt, also ich, ich glaube, es gibt, sicherlich gibt es halt extreme Allmanns und ich sag mal ein extremer Allmann, der misst halt mit dem Band nach und der schickt halt drei Anzeigen am Tag zur Polizei und dann gibt es halt auch extreme, um dein Wörter zu benutzen, Kanacken.
1: So, genau, und das ist ja das die, im Prinzip, worüber es dann lustig gemacht wird. Das ist ja diese überspitzte Version des Ganzen. Weißt du, der Kanaken mhm. ist dann Hakan, das kann ja nicht zu. was guckst du, ist halt sehr überspitzt. Klar. Ist halt eine, buchstäblich, eine Witzfigur. Mhm. Und der Allmann, dieses Wort, dieser, dieser Frame, der da drauf gepackt wird, das ist ja auch im Prinzip eine Witzfigur. Das ist ja ein Phil Laude in diesem Fall vielleicht, den man da als Paradebeispiel nehmen kann, der mit Birkenstock und Socken und äh, Ka Karo-Hemd und kurzen Cargo-Shorts da rumläuft und den Allmann macht. Mhm. Ist halt eine sehr, sehr überspitzte, komödiantische ja, Witzfigur halt.
0: Was müssen denn aus, oder sollten aus deiner Sicht die Deutschen machen? Du hast ja doch erhebliche Kritik an Deutschen und an Allmanns geübt. Ich verstehe das.
1: Das als Kritik gemeint. Okay. Es ist eher als Beobachtung. Weil Kritik beinhaltet ja, dass ich das scheiße finde und dass ich jetzt finde, dass sie was ändern müssen. Weil wenn ich Kritik habe, dann müssen ich auch Verbesserungsvorschläge haben. Aber aus meiner Sicht das ist das rein zur Beobachtung. Also wer bin ich, dass ich jetzt irgendwie einer ganzen Kultur zu sagen habe, könnte was sie zu tun hat, ihr, was ich meine? So Deutsche machen eh ihr Ding und das ist halt auch, das was ich sagen würde, so macht euer Ding und dann dazwischen wäre es cool, wenn wir miteinander cool klarkommen. Und dann ja, ja und ich liebe ja. ja Deutschland, ne? Also da darf man mich nicht falsch verstehen. Also es gibt so viele Sachen die an der deutschen Kultur, die ich liebe und die auch froh bin. Weißt hm. du, was der wichtigste Punkt für mich ist als ein Kind von Flüchtlingen? Warum ich Deutschland liebe? Hier ist Frieden. Hier gibt es keinen Krieg. Hier gibt es kein Leid, dieses unermessliche Leid, dieses Leid, was Deutschland vor ca. 70 ja Jahren durchlebt hat. Diese Form von Leid. Verstehst du, was ich meine? So, das ist ja etwas, was in Deutschland Gott sei Dank so lange zurückliegt. Aber in Afghanistan reden wir von den letzten 20, 30 Jahren. Sprich, meine Familie, meine ganze Familie, die, die und die, die es überhaupt nach Deutschland geschafft haben, sind unfassbar traumatisiert auf dieser Basis. Und... Äh, das ist so wertvoll. Frieden. Ganz, ganz wertvoll. Dann können wir uns streiten, dann können wir sie diskutieren, können wir was weiß ich, uns übereinander abfacken. Weißt du, ich denke, das Wichtigste ist, dass wir die Waffen stecken lassen. Verstehe ich.
0: Aber dann frage ich jetzt mal anders. Wie könnten wir denn Deutschland aus deiner Sicht besser machen?
1: nochmal, wer bin ich, dass ich das äh, Du bist sagen. Faisal Kawusi und afghanischstämmiger Einwanderer Einwanderer bin ich nicht, ich bin, ich bin ja achso, geboren. du bist ja geboren, sorry, ja, sorry. Afgh
0: afghanischstämmiger Deutscher, also auf dem ja.
1: Papierbruder sind wir gleich Deutsch. Ja, aber du sagst immer die Deutschen
0: und ich bin. du sagst ja, ich bin Afghane
1: ja, das stimmt ja auch, so. deswegen sage ich auch Papierdeutscher ja. also ist ja auch nicht nur ich identifiziere mich ja auch natürlich damit also ist ja die Kultur, in der ich aufgewachsen bin so, ich, und ich liebe diese Kultur, ich bin stolz auf diese Kultur ähm, das ist mir auch einfach sehr wichtig so ähm, aber wenn wir auf die Welt jetzt gucken würden, dann würde ich sagen, wir Deutschen, weil dann bin ich ja Teil dieses mhm. Teams. So. Ähm, aber ich denke, das Wichtigste ist, wenn wir alle mal einen Schritt Richtung gehen würden, dass wir anfangen, uns selbst zu lieben. Jetzt auch nochmal cheesy, aber das ist so allgemein, bevor ich jetzt irgendwie einen zwei Stunden Vortrag drüber halte. Ähm, und das will ich, nicht, will ich mir gar nicht anmaßen, weil es jetzt irgendwie darüber zu urteilen ist, auf die Kurse zu machen und sagen, ja, Deutschland muss so und so und so. Und so. Wirbst du, weißt du? Also würde ich es zu mir selbst sagen. Ähm, aber ich denke so, ja, Liebe. Liebe fehlt in diesem Land. Und da würde ich gerade gerne eine Überleitung machen, weil du wirst niemals drauf kommen, obwohl du es könnte, du könntest drauf kommen. Ich bin gespannt, ob du es hinbekommst. Welches Buch ich aktuell lese.
0: Mein Kampf. <lacht>
1: Nein, das lese ich auch mal an Weihnachten so, ja, richtig. Das war ein Scherz. Kann ich nur kurz nochmal deutlich sagen? Es war ein Scherz. Gag-Alarm.
0: Wir, ähm, wir machen so eine, so eine Bauchbinde. Genau. Mit so ist ein Scherz. Das ist ein Komiker. Ja,
1: es kann ja. unter Umständen sein, dass was er sagt, nicht ernst meint. Ja. Stefan, so, so dumm sind die Menschen 2023. Du musst sowas schreiben. Egal. Ähm, Genesis von deinem Lieblingsautor Veit Lindau. Ach krass. Wie ist das? Wieso sagst du Lieblingsautor? Du warst ja
0: dem, ich habe die Podcast-Folge gesehen. Ja, krass.
1: Und ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, da war eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen euch beiden. Oder vielleicht magst du erst mal kurz aus deiner Sicht erzählen, wie du das erfunden
0: hast. Du hast ja gesagt, dass du das Buch gelesen hast. Ja, äh, das Buch habe ich auch gelesen. Also ja. das
1: Buch lese ich gerade. Ja, okay. Ähm. Und das war ja das Buch und ich lese das Buch, was er dir empfohlen hat. Erinnerst du dich?
0: Ja, natürlich erinnere ich mich. Ja, ja. Safe. Weißt
1: du auch noch, welches Buch das war?
0: Äh, ja, klar. Also, es, es ging um allgemein um das, es ging um die Geschlechter. Also, wir haben dieser Podcast, ich habe immer, deswegen äh, stocke ich jetzt gerade, immer Schwierigkeiten, über Menschen zu sprechen, anstelle mit Menschen. So. Mhm. Und äh, jeder kann diesen Podcast gucken, jeder kann sich da mal seine Meinung bilden. Ähm, der ist so passiert, wie er passiert ist. Und. Punkt, jetzt hier im Nachhinein zu sagen, so und so sehe ich das und würde ich jetzt nicht machen wollen, aber am Ende des Tages haben wir scheinbar zwei verschiedene Meinungen zu Geschlechterrollen, wie sie sind und was quasi, ich glaube der Kern dessen, das kann man glaube ich schon sagen, ist wie viel und das ist glaube ich der Kern sämtlicher gesellschaftlichen feministischen, antifeministischen Tendenzen, ist halt wie viel der Geschlechterrollen sind genetisch in uns drin und wie viele sind soziokulturell anerzogen. Und wenn man sagt, alles ist anerzogen, dann kommst du halt in eine Welt, wo du sagst, Kasper, ich, ich kann machen, dass Frauen so sind und Männer so. So Und wenn du dieser biologischen Richtung eher folgst und sagst, pass auf, in dem Mann ist eher drin das und in der Frau ist eher drin das, dann kommst du eben möglicherweise auf andere ähm, auf andere Ergebnisse. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, allen klar, die, also unterstelle ich doch mal, dass die biologische Komponente nicht Null ist. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gemerkt, der einen Monat mit einer Frau ver verbracht hat, weil allein Hormonschwankungen in einem Monat machen
1: halt unterschiedliches. Ja, weil doch einfach einen Monat mit einem Mann.
0: Ja, aber der, der, der ist relativ konstant. Genau, der ist relativ konstant. Aber am Ende des Tages, ich hatte gestern hier den ähm, Niki, also Experte für, für Hormone, und der sagt, Hormone machen Mehr oder weniger, wer du bist, wie du aussiehst, wie du denkst, wie du fühlst. So. und das, Sorry, das, ich will mich da nicht drin verlieren. Aber am Ende des Tages ist halt die Frage, wie viel Biologie ist in einem Mann oder in einer Frau und wie viel Gesellschaft und wie viel Erziehung da drin. Und Biologie ist sehr, sehr schwer zu ändern. So, Man hat vor 20 Jahren noch gedacht, man könnte Schwule therapieren. So, aber man weiß mittlerweile, das ist biologisch, die kann sie nicht therapieren. Die sind so. Und Jetzt ist halt die Frage, wie viel Mann ist denn Mann biologisch und wie viel Frau ist Frau biologisch? Und das ist halt die
1: große Frage. Nicht die große Frage, ich glaube, das aber eigentlich. Ich glaube, es ist eine Frage, die dich sehr beschäftigt so, ne? Weil, weil ich meine, ja. also, weil ich habe den Podcast ja gesehen und ich habe da ja darüber gar nicht gesprochen. Also, worüber ihr ja gesprochen habt, also das, was du sagst mit der biologischen Komponente, gibt es ja auch auf energetischer Ebene. Und da seid ihr eigentlich einer Meinung. Also, wenn ich dieses Buch nicht komplett missverstanden habe. Also, dieses, dass, es den, dass es den Unterschied gibt zwischen männlicher und weiblicher Energie, ob du das jetzt Energie nennst, ob du es dann darunter bricht, welche physischen Gegebenheiten durch Hormone und so. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Komponente, gar keine Frage. Da seid ihr schon, glaube ich, auf einer Linie. so ich also, ich also ich als Beobachter des Ganzen konnte sehen, so ihr habt da an einem Punkt, also über, ja Klassiker, also Menschen reden über verschiedene Sachen, mhm. hören aber die Worte des Anderen und reagieren darauf und da kommt so ein, so ein Wirre dann zustande. Weil ich glaube, es war halt einfach so eine Aussage von dir, die ihn getriggert hat, aber da hat ja jeder von euch jeweils ein, ja, so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, würde ich mhm. mal sagen. Weil das, was ich von Veit Lindau gelesen habe, also sagen wir mal so, ich weiß ja, dass du ein netter Kerl bist. Ich weiß ja, dass du ein lieber Kerl bist. Ich weiß ja, dass du niemals, also ich könnte mir nicht bei dir jetzt nicht vorstellen, sag ich mal, dass wir jetzt jemand einer Frau aufgrund ihres Geschlechts als respektlos gegenüber wärst. Ich glaube ja. generell keine Menschen gegenüber. Ja. Selten. Ich glaube, also ich sehe dich als also, so meine Vorstellung. Ne? Ja, also, ja,
0: safe, 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 safe. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren ungeskripted podcast wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennetungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet.
1: Das ist jetzt definitiv nicht das bist, was er sagt, aber ich verstehe halt auch seine Hinsicht, weil es gibt ja die Feministin, aber der redet ja nicht von den Feministinnen. Dass Feministinnen, sage ich mal, große Schwierigkeiten haben, auf freundliche, respektvolle Art und Weise zu kommunizieren, das ist ja das, was viele Menschen stört. Aber an sich, dieses Thema, dass Frauen sich in Deutschland in manchen Situationen bedroht fühlen und dass das nicht sein darf, ist halt wahr. Also, das ist halt etwas, was ich vorher schon immer gedacht habe, dass. Es schrecklich ist, dass wir uns als so so modernes Land aufspielen und als so so fortschrittlich und halt auch gleichberechtigt und wir sind auf einer Ebene und äh, all der Kram so. Aber wenn du als Frau nachts durch den Park läufst, alleine, hast du ein anderes Gefühl, als wenn du als Mann alleine durch, die Nacht, äh, alleine die Nacht durch den Park läufst. Wenn du alleine nachts Bahn fährst, einfach nur Bahn fahren, hast du als Frau sehr viel mehr Unsicherheit, als ein Mann. Klar. Und wie Männer sich da teilweise aufführen. Ich weiß ob du das schon mal, das schon mal beobachtet hast. Ob ich schon mal, mal nachts Bahn gefahren bin? Ja, bin ich schon. Ja, ja, aber dann hast du schon mal gesehen, wie so eine Frau von so Typen belästigt wurde. Weißt du, wie, wie? ekelhaft Typen manchmal sein können? Weil weißt du wirklich ekelhaftes, asozialste, respektloseste der Art kommen, die zu viert dahin und das arme Mädel sitzt da alleine und die umzingeln die im Prinzip schon und was die ja wollen, ist ganz klar und die will aber nicht. Die möchte nicht, die möchte nicht mal mit denen reden. Die will einfach nur nach, die hat gerade acht schon neun Stunden gearbeitet, will einfach nur nach Hause fahren, schlafen zu Hause, vielleicht wart noch Kind oder, oder Mann. Das ist ekelhaft. Weißt du, ich meine, und da muss ich so, müssen wir als, also was heißt müssen, müssen, keiner muss irgendwas, aber da sehe ich als Mann diesen Punkt, wo ich, sage, wo ich sage, da haben die Feministinnen recht. Die haben recht damit, dass das nicht sein darf. Dass wir auch als Männer dann auch sowas intervenieren müssen. Da kommen wir dann zum Thema Zivilcourage, dass wir das das geht halt nicht. So, die ist ja offensichtlich da auch in der Unterzahl und ist auch schwächer. Und dass da sich Leute aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer, es, glaube ich glaube, es geht um das Thema Überlegenheit, mhm. weil es könnte auch eine Vierergruppe Frauen gewesen sein, die kommt und ist, die kleine die mobbt, haben wir auch jetzt in den letzten Wochen genug gehabt und jetzt öffentlich geworden, und dass das ist die ganze Zeit passiert, wissen wir doch. Das geht halt nicht da müssen wir als, als Männer dann Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ihr habt recht, das ist unter aller Sau, das ist absolut asozial, das darf in unserer modernen Gesellschaft, in Deutschland darf sowas nicht passieren. Was kann man da machen, ist eine Frage, die man für sich selbst mhm. stellt. Und vor allem finde ich, was man machen kann, ist halt einfach selbst möglichst ein guter, respektvoller, einfühlsamer, anständiger Mann zu sein, um so ein Vorbild zu sein für die jungen Leute, für seine eigenen Kinder für jeden Menschen, der auf einen schaut und einen vielleicht als Messwert nimmt, für was auch immer. Und da müssen wir Männer halt auch Verantwortung übernehmen. Also, dass der Feminismus entstanden ist, ist ja nicht einfach so. Das, das Patriarchat ist ja real. Das wusste ich vorher schon, bevor ich dieses Buch gelesen habe. wusste ich schon so, das ist ja eine von Männern beherrschte Gesellschaft. Ist halt einfach so. Jetzt mittlerweile kommt da durch Feminismus, kommt da diese, ähm, sag ich mal, auch ja, diversen Geschlechter, äh, die, da, die da mit am Start sind so. Und entsprechend gibt es da einen Wandel und damit muss man ja auch umgehen, weil dieses Konzept von klassischer Ehe jetzt dann, also, das ist dann, da muss man sich dann jeder für sich jetzt erstmal eine Lösung entwickeln, das wird sich auch in irgendeine Richtung entwickeln. Aber was halt nicht stimmt, was ich total schade finde, ist, dass gesagt wird, dass Frauen Männer nicht brauchen, weil ganz ehrlich, wir Männer brauchen Frauen und Frauen brauchen uns Männer. Also wir sind doch, das ist doch dieses diese schöne Philosophische hinter dem Leben, dass man dann vielleicht einen, im besten Fall einen Partner findet, mit dem man dann diese Symbiose ergibt. Ich glaube, in der griechischen Mythologie ist es so, dass sie sagen, die früheren Menschen waren halt so zwei Körper und dann wurden sie getrennt und das wurde dann Mann und Frau genannt und dann sind die Menschen im Leben auf der Suche nach ihrem Seelenverwandten. Und dass sich da dann die Seele vereint und man dann halt den nächsten Step geht, eine Familie zu gründen. Denn Familie ist halt was ganz, ganz Wertvolles, ganz, ganz Wichtiges. Familie, Zusammenhalt, Stärke. Einheit, äh, Community einfach so. Und das ist ja alles sehr viel größer als das. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, gibt es auch, auch Punkte, wo man den Feministen zustimmen muss. So, egal wie die Art und Weise sein mag. Weißt du, wenn es auch manche Sachen gibt, wo man sagt, so absoluter Blödsinn. Da gibt es aber auch Sachen, wo wir sagen müssen, ja, haben die recht. Ja, bin, ja, bin ich ja bei dir. Also, das jetzt
0: egal welche Gruppe, dass man sagt, alles, was diese Gruppe sagt, ist bescheuert. Also ich glaube, es gibt keine Gruppe auf der Welt, die so schlimm oder doof oder schlecht ist, dass man das von ihnen sagen kann. Ähm, der Feminismus oder Feministin gehören sicherlich dazu, ne? Also dass, dass man das dass man davon nicht sagen kann. Aber bleib mal bei deinem Beispiel mit vier Männer belästigen eine Frau nachts in der Bahn, weil die allein ist. So, das ist natürlich scheiße. So safe. So, Und
1: genau für die hat Veit in dem Moment gesprochen. Ja. Ich meine, da war so bei diesem Gedanken, ich glaube, weiß ich, wie das heißt, leg spreading glaube, wo es um geht, wo Männer sich so hinsetzen und dann so richtig auf asozial den da machen. So, das war ja, glaube ich, das Thema. Aber ich glaube, und da, da geht es ja, in dem Moment geht es ja gar nicht um Feministinnen. Feministinnen sind ja die, die sowas wütend zum Ausdruck bringen. Worum es, glaube ich, in allererster Linie geht, ist auch Verständnis zu haben. Verständnis zu haben für die, für die andere Seite. Weil Feministinnen sind ja eigentlich kein Feind. Die sind eigentlich voll, voll der wertvolle Spiegel. Weil sie uns als viel geben, woraus wir halt auch als Männer lernen können. Weißt du, was nicht heißt, mhm. dass wir alles mit uns machen lassen. Darum geht es gar nicht. So, da ist es überhaupt schade, dass man so ein Mann und Frau trennt, weil am Ende des Tages sind wir doch alle eins. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, denke ich, Verständnis ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die gegenüberliegende Seite, die Feministen haben kein Verständnis. Feministen haben kein Verständnis. Für, jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, ihresgleichen vielleicht. Aber alles, was ein Mann ist, wird gehasst. Das ist ganz klar und offensichtlich. Das, das, ja, das ist leider so. Die hassen Männer, weil wir halt einfach Männer sind. Im Prinzip machen sie genau das, was sie vorwerfen. Das ist das Interessante. Aber, nicht, aber um die geht es ja gar nicht. Das ist eine kleine Gruppe, eine kleine Bubble, die es in Deutschland gibt, die überall vertreten ist. Aber ich rede jetzt von der normalen Frau die keine 500.000 Follower bei Instagram hat, weil sie ein Hatefluencer ist und die ganze Zeit sich über andere Menschen aufregt und aufgrund dessen Erfolg hat, weil sie kollektiv dann gemeinsam im Schmerz baden. Sondern ich rede von einer ganz normalen Frau, die normal arbeitet, die ihr Leben lebt und dort in solchen Situationen wirklich ekelhaft. Und das ist ey, das ist noch der softe Fall. Diesen Typ kannst du auch flüchten. Weißt du, wie viele Typen es gibt, die Frauen stalken. Die verfolgen, die Te Telefonterror machen. Stopp, bla bla. stopp, stopp, stopp. Aber verstehst du, ja, aber ja, verstehst ich verstehe nicht. Ich verstehe so, so, dass, dass es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, dass man sich in diese Frau auch hineinversetzt und versteht, was da gemacht wird. Wir haben
0: gerade, als du angekommen bist, darüber gesprochen, wie ich denn wohl aufgewachsen bin. Und ich komme aus Hagen und Hagen ist auch ganz schön. Sorry. Weißt ähm, du noch, stößtes Wasser? Hätte, das müsste es schütteln. Okay,
1: gut, aber kann sein, dass ich ein bisschen rüpse und zu. So. Ja, das reiz. ist
0: überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm. Ich bin also, in Hagen aufgewachsen. Ich bin in Hagen auf, aufgewachsen und ich kenne diese Situation, abends in einem Bus zu sitzen, ähm, alleine. Und da steigt eine Gruppe von irgendwelchen jungen Wilden ein, die halt dann älter waren als ich meistens, körperlich mir überlegen sind. So, habe ich Angst? Hatte ich Angst? So, und ich verstehe, dass wenn man eine Frau Aber ist… wollten die dich bumsen? Die wollten ja, ich verstehe das. Also ich meine
1: ich es meine wirklich Bumsen. Ich meine wirklich genau. ihren Bubble, da bei dir irgendwo einführen. Hast du, das Gefühl, hast du das Gefühl bleib. jemals so. gehabt? Kennst du dieses Gefühl? Pass auf,
0: pass auf. Ich verstehe, lass, lass mich mal kurz äh, da, da zum Punkt kommen. Also ich verstehe, dass man in einer Situation sein kann, in der man bedroht ist. So. Und jetzt ist aber die große, ich verstehe auch, dass es für eine Frau viel gefährlicher ist als für einen Mann. Ja. Am Ende des Tages ist wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich umbringen wollen würden? So sehr gering, so ist halt irgendeine Form von Belästigung. So und ja, so. Jetzt ist aber die Frage, das sind jetzt vier Männer. Wir könnten von vier Männern sprechen. Wir könnten und dann sagen, oh Männer sind so böse. Ich würde niemals, mit weder alleine noch mit einer Gruppe von vier Leuten und ich kenne auch niemanden, der das machen würde, sowas tun würde. Das sind halt Arschlöcher. So und dann sagt aber jemand, das sind Männer, Benjamin, du bist auch ein Mann, also bist du Teil des Problems. Und da sage ich, nee, 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 weil wir übertragen das jetzt mal, wenn ich nicht sagen würde, vier Männer machen das, sondern vier Afghanen, und dann würde ich sagen, pass auf, Faisal, vier Afghanen haben diese Frau beleidigt, belästigt, was auch immer, so, wie stehst du dazu, du bist ja auch Afghane. So, dann würdest du sagen, ey, du Otto, nur weil ich auch Afghane bin, heißt es doch lange nicht, dass das sind Arschlöcher sind, Straftäter, die müssen bestraft werden, und ich kann mich doch nicht jetzt hier von jedem, der, je nachdem, wie ich die Gruppe, wenn das jetzt Moslems sind, Du bist auch Moslem, wenn das keine Ahnung, Leute aus Frankfurt sind, du bist auch aus Frankfurt, ist halt die Frage, wie du diese Gruppe definierst, dass du sagst, diese Straftäter sind eigentlich so wie du, weil Hautfarbe, Geschlecht, ethnische, was auch immer. So und da sage ich, nee, 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 so schnell geht das nicht. Es gibt Arschlöcher, das sind Arschlöcher und ich bin nicht ein Arschloch, weil ich das gleiche Geschlecht, Hautfarbe, Alter, sonst was habe, sondern ich bin ich, die sind die, das sind Ottos und lass den gemeinsam auf die Fresse
1: hauen. So und
0: Nichts anderes sage ich. So, ich werde schon emotional, merkst du, wie das ist tief in mir drin. Ne? So scheint ja, es.
1: Weißt du, wie man das nennt? Mit Vorurteilen umgehen. Das ist halt das, was du jetzt gerade so interessanterweise irgendwie hast aufblitzen lassen. Und das ist so, ein bisschen Story of my life. So, Was für ein Abfuck das hm. ist, sich für Leute rechtfertigen zu müssen, die sich eine Sache mit dir teilen und du dann mit denen in ein Boot gesteckt wirst. Weißt du, wie oft ich gefragt wurde, hier, 11. September, was sagst du dazu? Wie ist denn deine Meinung? Distanzierst du dich davon?
0: Dann sagst du natürlich, warum das war soll genau ich mich distanzieren? Das ist der beste Tag, weil Lebens. Ja, warum soll ich mich distanzieren? Ja. Der
1: Pilot war mein Onkel. Wir sind alle sehr stolz. Ja, das ist haben ich, ich, keinen ich, ja. Also am Ende habe ich es auch oft ja. so gelöst, weil ich ja. dachte, du so, also entweder beleidige ich den jetzt oder ich lache mich kaputt halt, weißt du, weil ich werde ja der Sache nicht ernsthaft antworten. Ja. So allein dieser Frame, das ist ja genau das, was du gerade gemeint hast. Sodass, weil du Mann bist, wirst du mit denen in ein Boot gesteckt. Und das ist ja auch nicht fair. Weißt du, aber das ist halt immer die Frage, mit wem redet man da gerade? Also wen hat man da gegenüber? Wen sieht man als seinen Kommunikationspartner? Und zum Beispiel, du argumentierst ja offensichtlich gegen eine Feministin. Nee, überhaupt nicht. Also, nee, Im Kopf ist ja diese Feministin, die sowas sagt. Ist ja nicht das hätte nicht, nicht, ich überhaupt ist nicht. Ist, ich, ja, nicht, ist ich, ja nicht Veit Lindau, der jetzt, der nee, nee, jetzt nee, sagt, ich, so, du bist ich, ein Mann, du bist dieses und das und tralala. Sondern es gibt ja diese, ja, ist immer die Frage, mit wem spricht man? Weißt du, was, was will die Gegenseite überhaupt so? Verstehst du? Aber dann ist halt auch, ja gut, aber wenn es nicht der war, also mit wem hast du geredet? Also diese Argumente, ja. die du ja hast, du, mit irgendwem redest du ja. Und irgendwer ist ja in deinem Kopf dieser Stellvertreter. Und ich, ich spüre halt so Feministin, aber ich zum Beispiel, ich rede mit Feministin nicht. Ich mir so, ey, Gut, aber Feministin sind natürlich ja auch
0: dein, schwer dein Game sozusagen. Boah. Ich habe tatsächlich noch, habe ich schon mal, ja also quasi so auf der Straße, so colloquial, aber jetzt mit einer Feministin über Feminismus gesprochen, habe ich tatsächlich noch nie. Ich will das in meinem Podcast machen, nochmal, Einladung geht raus, kommt gerne vorbei, herzliche Einladung, aber will immer irgendwie keiner. <lacht>
1: ja, ich weiß das auch nicht,
0: warum das so ist, aber du weißt das vermutlich,
1: warum das ist. Ich weiß, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich, ich glaube halt auch einfach, weil die vielleicht nicht so gut dastehen würden. Du kannst ja reden, du würdest ja Fragen stellen. Das ist ja auch ein bisschen dein Style. Ich so dachte, ich, würden sich ja auch im Kopf und Kragen reden. Aber es ist halt nur so Gerede. Aber was ich ja meine ist, so mit dieser Masse macht es keinen Sinn zu diskutieren. Ey, ich bin zu jedem nett. Wirklich, wenn jemand freundlich ist, zu mir bin ich auch freundlich. So, mir ist scheißegal. Wirklich, mir ist scheißegal, ob du Feministin bist, ob du im Knast warst, ob du schwul bist, ob du äh, Pornostar bist, mhm. ob du. Ist mir scheißegal. Weißt du, bist du cool zu mir, bin ich cool zu dir. Mhm. Das ist ein ganz, ganz einfaches Lebensprinzip. So. Und deswegen mich natürlich nett und freundlich mit jedem, aber ich muss nicht mit jedem über irgendwas diskutieren. Ich muss vor allem nicht die Lebensüberzeugung einer Person in Frage stellen so. Wenn es ihre Lebensüberzeugung ist, wenn sie so handeln möchte, wenn sie so agieren möchte, wenn sie so sein möchte, wenn sie das ist der Weg, den sie für sich für ihr Leben gewählt hat, zu sein, dann wer bin ich darüber zu urteilen? Aber ich finde halt das Thema Verantwortung ist ein wichtiges Thema. Dass wir halt als Männer, ich sage nicht, dass wir für diese Typen Verantwortung übernehmen sollen. Das meine ich gar nicht, aber ich meine so irgendwas muss ja passieren. Also das Beste, was wir machen können, ist halt, wenn wir das, die große Ehre dazu haben, Kinder zu haben und wenn das Jungs sind, denen von klein auf Respekt beizubringen. Bei mir ist es automatisch gekommen, weil ich weil ich, weil meine Mutter sehr liebe und respektiere und meine Schwester und jetzt Gott sei Dank sogar noch zwei süße kleinen Nichten habe. Also dieser Respekt dem weiblichen Körper gegenüber ist bei mir schon so in die Wiege gelegt worden. So Auch wenn jetzt weiß Gott, was ein Ruf da draußen vor mir herrscht, weißt du? aber ich weiß ja, wie ich bin. Ich weiß ja, dass ich das ja dort auch mitgelernt habe, wenn das aber nicht, also das darf halt einfach nicht sein. Es darf halt, also aus meiner Sicht, so egal wer du bist, egal was du bist, darf es nicht sein, dass man seine Macht, seine Stärke ausnutzt, um einen Schwächeren in eine Situation zu drängen, mit der er wahrscheinlich in dem Moment gar nichts zu tun haben möchte.
0: Safe und das gilt aber für Männer sowie Frauen, das ist geschlechterunabhängig. Weil es gibt ja Situationen, in denen haben Frauen mehr Macht als Männer. Und es gibt Situationen, die halt dann, alle körperlichen Situationen hat in der Regel der Mann oder haben Männer mehr Macht. So, und dann gibt es 95 oder mehr der Menschen, die gute Menschen sind. So, und dann gibt es halt die Outlier. Das sind halt, keine Ahnung, Vergewaltiger. Das sind aber auch die Frauen, die fälschlicherweise Männer der Vergewaltigung beschuldigen. Um denen irgendwie zu schaden. So, das gibt es auf beiden Geschlechtern. Das ist geschlechterfucking unabhängig. So, und jetzt ist hier dieses Beispiel: immer, wenn eine Frau alleine im Wald nachts, so, dann ist die gefährdet. Ja, ja, das ist richtig. So, warum ist die denn am Tag in der Stadt nicht gefährdet? So, der Grund ist, weil nämlich diese 95% der Leute, die gute Leute da sind, die die schützen. Weil wenn du am Tag irgendjemand belästigst, so und da sind halt große, starke, gute Männer, so, dann passiert das nicht, weil die sorgen schon dafür, dass da Gerechtigkeit, ich meine, wenn wir jetzt hier irgendwo hingehen und da wird eine Frau belästigt, so, das wäre sehr schlecht für die Typen. So, Das ist safe. So Und wenn man jetzt aber sagt dass alle irgendwie alle Männer oder alle Ausländer, alle was auch immer, Moslems, so in irgendwas schuld sind, weil ein Täter, so, ein Täter ist oder ein Straftäter, ein Arschloch, dann ist das ein großes Problem. Man weiß, dass in der ganzen Welt, so 4% aller Menschen sind psychopathologisch, also sind ähm, Psychopathen. So, das sind die bösen Menschen. Die wollen mehr nehmen, als sie geben, die möchten ihren eigenen Vorteil ausspielen. Die allermeisten Menschen sind aber gute Menschen. Und diese Menschen, denen zu suggerieren, wenn wir jetzt keine Kinder haben, einen Sohn haben, zu sagen, pass auf, du darfst kein Vergewaltiger werden. Ja, das wissen die allermeisten. So, und das ist ja, auch, ist ja auch klar. Sondern es ist eher, sei stark genug, um gegen diese 4%, die es gibt, die böse und stark sind, einstehen zu können.
1: Also dieses Beispiel mit Frau läuft nachts durch, das ist ja einmal, um das zu einfach nur bewusst zu machen, dass wir körperlich, wir als Männer, mächtiger sind. Ist einfach so. Du hast aber ja auch recht, und deswegen habe ich auch die Formulierung geschlechterneutral gemacht, dass es nicht in Ordnung das ist, moralisch, ethisch, seine Machtposition auszunutzen, um eine andere Person in zu reinzudringen, was die gar nicht möchte. So. Da sind wir uns definitiv einig. Ich finde die These sehr interessant, dass 95% der Menschen gut ist, was auch immer gut bedeuten mag, weil am Ende des Tages gut immer nur... Eine Frage des Blickwinkels, ich denke jeder ist für sich selbst der Gute, jeder glaubt an das Gute für mhm. sich, so auch die, die wir in Deutschland äh, als die Bösen deklarieren, glauben von sich selbst die Guten zu sein und denken das Gleiche über uns. Ähm, aber wir sind uns auch einig, dass, und ich glaube, was du da meinst, ist, dass eine kleine Gruppe Scheiße baut, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann die Allgemeinheit dafür äh, verurteilt wird. Das als Kanake kenne ich das gut. Aber auch da ist es halt, es sind halt leider nicht so wenige. Es wäre halt schön, wenn es nur 4% der Männer wären, die sich, und das sind ja so diese Asozialen, die das ja auf körperlicher Ebene in der Straße machen. 4% Frauen, der und Männer Anreiter. und 4% der Frauen. Also es ist Geschlechter und Psychopathen. Ja, Psychopathen, definitiv. Mhm. Aber nicht jeder Typ, der den Frau anbaggern, ist Psychopath. Also dann, also. Die anbaggern die und belästigen ja, ist ja
0: was anderes. Also mit ja, vier Mann ja, was, sich wollen, was wollen denn
1: und vier Männer von, dem, von der Frau? Genau, was wollen die denn? Die wollen die, Aber wenn, wenn du also, sag, also
0: sagst, anbaggern wäre ja auch, pass auf, ich gebe dir ein Getränk aus Sagt du, die Ja, du bist das ist anbagern, die belästigen so. die
1: auf höchstem Maße. Aber es gibt auch die, die das anbaggern meinen, aber es von der anderen Seite als Belästigung wahrgenommen wird. Weil der nicht checkt, weil der nicht locker lässt, weil er denkt so, nein, nein, man muss auf jeden Fall lange dranbleiben, weil die Frau sagt irgendwann ja. Oder was es ist ja auf jeden Fall dieses Spiel von Mann will etwas dieser Mann, die wollen, die wollen mit der Frau ja Sex haben im besten Fall. So und die möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden.
0: Ja, die, die, also die, wenn jetzt die vier Typen also reinkommen. Also wenn wir dieses safe. Beispiel nehmen. Ja, ja, safe will die in Ruhe gelassen werden. Aber wenn du sagst, Frauen wollen grundsätzlich in Ruhe gelassen werden und das keinen Kontakt nicht zu Männern haben. Okay. Das habe ich aber nicht ja, okay. gesagt. Dann ich dann re ist
1: gut. Wir reden ja von einem Beispiel. Aber jede Frau, guck mal, das ist halt das Ding, dann Frau zu sein. Weißt du, wie eklig Männer sind, wenn die horny sind? Also das ist wirklich ernsthaft. Wie ekelhaft die sich ausführen, wie die gaffen. Guck mal, ich werde ja schon begafft. Und ich werde normal begafft, weil mir ist dann so. Und dann schaue ich mich so an. Aber wenn Männer eine Frau angaffen, dann ist es eher so ein ganz ekliges. Das ist, so das ist das eklig, ich kann das nicht mal nachmachen, weil es mir so anekelt. So dieses dieses Geile, weißt du, der Mann ist horny und will jetzt unbedingt so sieht. Und ey, als Mann weißt du ja, was der denkt. Also Mann weiß ich ja, wie er im Kopf diese Frau schon weiß Gott, was mit der gemacht hat. Ja, und in dem Moment ist das in seinen Augen zu sehen. Und Frauen sind sensibler als wir Männer. Frauen sehen das und das ist ein ekelhaftes Gefühl. Und das ist nur das Gaff. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt alle Männer müssen das und das machen. Es geht einfach nur um ein Verständnis auch zu schaffen dafür, wie es vielen Frauen ergeht, die da einfach keinen Bock drauf haben. Wenn die jetzt zurückguckt und zurücklächelt, das ist ein eindeutiges Zeichen so. Okay, alles klar. Man kann mal ansprechen und dann geht hin und spricht man und wenn die dann immer noch sagt Nein und dann okay alles klar alles cool. Aber weißt du, wie oft Frauen Signal senden und Nein, verpiss dich, lass mich in Ruhe, du bist hässlich, ich habe gar keinen Bock auf dich. Aber der Typ so hey, wie geht's? Heißt du eine Freundin oder oder die dann, was weiß ich halt einfach belästigen so. Und ja, dass das nicht in Ordnung ist, sehen wir uns ganz klar. Aber nochmal, es geht nur darum, um eine Sensibilität dafür zu schaffen, weil ich glaube, der Weg zur Einheit ist Verständnis. Das finde ich halt einfach ganz, ganz wichtig. Weißt du, was ich meine? Dass man die Gegenüberseite, Gegenüberseite, was auch immer, das, weil das ist ja total blödsinnig. Weil mit wem spricht man da ja? Weißt du, was ich meine? Und ich spreche gerade nicht für Feministen, um mhm. Gottes Willen. Diese Art und Weise äh, finde ich nicht in Ordnung. Aber der Zweck des Feminismus, dass es den gibt, ist schon was Gutes. Aber leider kann man mit denen halt nicht reden. Verstehst du, was ich meine? So mit denen macht Die wollen nur streiten, die wollen nur Stress, die wollen nur Hass, die wollen nur diskutieren, die wollen nur fertig machen. So, dann lassen wir das lieber. Aber trotzdem möchte ich ja meine Sensibilität, die ich Frauen gegenüber schon immer hatte, möchte ich nicht verlieren. Oder beziehungsweise das Ganze sogar noch vertiefen. Ja, verstehe ich.
0: Aber auch, auch du, lieber Faisal, hast gerade die Formulierung weißt, benutzt, weißt du, wie ekelhaft Männer gucken. So, wenn ich jetzt sagen würde, weißt du, wie ekelhaft Afghanen gucken, dann würdest du sagen, was für eine Scheiße.
1: aber nee, würde ich halt nicht. Aber Ich würde nicht dich verstehen. Aber, aber das Ding ist ja, so das macht Angst. Verstehe ich. Ich verstehe das, aber... Aber warum fühlst du dich so angegriffen? Ich rede ja nicht von dir.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob du, wenn du sagst, manche Männer, safe, aber Männer ja wären ja. Ja, verstehe ich. aber das, das, das heißt ja
1: nicht, dass du nicht alle Männer angreifst. Nein, ich greife nicht. Also oder jeder, der noch, sich angegriffen Gruppe. fühlt, fühlt sich angegriffen. Das, ja. nicht, das bin ja nicht ich. Was ich ja mache, ist eine Sensibilität schaffen. Ich, ja, gut, wenn, Mal wenn ich sagen würde sagen, wenn, wenn, er, wenn er ein bisschen die Fähigkeit hätte, sich in Frauen hineinzuversetzen und zu verstehen, wie das Leben einer Frau in Deutschland im 21. Jahrhundert ist. Und das ist. Und, ey... Wenn ich, dich, wenn ich böse gucke, ist anders, anders, als wenn du böse guckst. Ich würde dich auslachen wahrscheinlich, wenn du böse guckst. Hm. Aber ich weiß, nicht. also was ich damit sagen will, ist, ich, stimme dir ja zu, also ich widerspreche dir insofern, dass ich sage, so ich würde schon verstehen, was du meinst. Wenn Afghanen haben einen anderen Blick, das, da, da kommt mehr Gefahr raus. Das ist ich, das ist dunkle Farbe, das dunkle Augen, das ist alles. Also hm. doch schon, ich verstehe das schon. Ich war halt nie der Typ, der sowas gemacht hat. Aber das waren halt Leute, die ich gut kenne, aus freundschaftlichen, familiären Kreisen so die halt gerne Leuten Angst gemacht haben. Was heißt gerne Angst gemacht haben? Die Wenn die böse gucken, da bekommt man Angst. Da war ich ja der, dann kam und sagte, Bruder, guck nicht so böse, ich bekomme Angst.
0: Ja, was mir nur wichtig ist, ist dieses kollektivistische Verurteilen von sei es Männer, Frauen, Afghanen, Muslims, Christen, was auch immer, ist halt ganz gefährlich. In dem Moment, wo wir die Ebene des Individuums verlassen und sagen, alle Frauen haben ein Problem mit allen Männern. So, ja. Frauen, bin ich Grundsätzlich bei dir haben natürlich sind viel sensibler, viel vulnerabler. So, und es gibt böse Männer und es gibt auch, ich sage mal, so Medium, so Leute, die F Männer, die Frauen ekelhaft angaffen. Ja, das gibt es. So, wenn jetzt aber jemand sagt, Benjamin, du gehörst zu dieser Gruppe, du und andere Männer gaffen Frauen ekelhaft an, würde ich sagen, nein, ich tue das nicht. Und ja, hat ja auch keiner gesagt. Genau. Und aber, aber stopp, 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 wenn du sagst, Männer gucken, dann wenn ich jetzt sage,
1: ich habe gesagt, hast du schon mal Männer gesehen, die so ekelhaft gucken? Hab das habe äh, ich gesagt. Mal
0: gucken, was du äh, Ja nee, ist egal. Ich, ich, Wir sind ja auf, auf, auf einer Seite. Du glaubst, ich, also ich, also
1: ich befürchte, du glaubst die ganze Zeit so, du wirst angegriffen. Ich greife dich ja gar nicht an. Es ist ja ein, ein, es ist ja was ich sage, ist ja ein Sensibilisieren dafür, halt auch einfach ein bisschen, was heißt Verantwortung übernehmen so sensibilisieren. Einfach sensibler dafür sein. Weil wenn dir jemand sagt, so hey, das und das, was du machst, finde ich nicht in Ordnung, macht es ja gar keinen Sinn, zu sagen, so, ja, aber du machst auch nicht, ist auch nicht in Ordnung, was du machst. So führt man an meinen Augen einfach keine Kommunikation. Da bin ich bei dir. So, verstehst du, ja. was ich meine? So, dann ist ja eher so, okay, was meinst du denn? Was, was stört dich denn? Okay, das ist ja unangenehm. Ich verstehe das. Und dann geht man einfach in eine Kommunikation. Verstehst du? Verstehe ich. Und das ist ja auch im Hinblick, was so Typen angeht, so, ey, wir kennen diese Typen. Das, da möchte ich einfach nur sagen, so bevor man jetzt irgendwie irgendeine Gegenseite überhaupt schafft, das ist eigentlich so, wir können dankbar sein, dass man uns so spiegelt, dass man uns diese Informationen gibt, weil du und ich haben Einfluss auf einen kleinen Kosmos. Du hast auf deinen Kosmos Einfluss, ich habe auf meinen Kosmos Einfluss. Und kann ja nicht zu viel verlangt sein, von jedem Mann in Deutschland, sich respektvoll zu verhalten, ob jetzt älteren gegenüber oder Frauen gegenüber oder gebrechlichen gegenüber Grenzen zu wahren und ein gewisses Feingefühl zu entwickeln. Das kann ja eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Ja, aber
0: die Frage ist ja, wo dieser Angriff herkommt. Ne? Welcher Angriff? Ja, Also wenn du sagst, ich fühle mich angegriffen, ähm, dann unterstellt das, dass, ich, dass das ein Verhalten ist, was ich bisher nicht an den Tag lege. Und da fühle ich mich angegriffen. Wenn ich jetzt sage, Faisal, es wäre echt gut, wenn du mal Zähne putzen würdest, ist ja nicht zu viel verlangt, Zähne zu putzen. Also ich putz doch Zähne. Was willst du von mir aber ja, aber Ich, ich rede ja mit dir, aber es ja so Menschen die draußen ja, zuhören. Okay.
1: Also ich sag ja ja. nur, ich sag, also wenn ich das ja sage, heißt ja nicht, dass ich die widerspreche. Ja, okay, dann, dann sind wir ja beieinander. Wir tauschen uns ja, ja aus. Also das ist ja. ja das ist jetzt, also für mich ist das jetzt kein Gegeneinander. Für mich ist es ein, ich teile mit dir meine ja. Gedanken, du teilst mit dir meine, äh, deine Gedanken. So.
0: Ja, vielleicht bin ich aber auch zu sen sensibilisiert von dieser Ich und du sind tatsächlich, um das Wort zu benutzen, in sehr privilegierten Positionen. So, ja. ich sage mal, gesellschaftlich, ähm, so in der Kompetenzhierarchie würde Peterson sagen. So, wir können... Viele Sachen machen, die viele Männer da draußen oder viele Menschen da draußen nicht machen können. So, und jetzt reden wir von unseren Privilegierten, äh, fette Karre, fettes, alles, ne? So, zu den Männern, so, ey, ihr Jungs da draußen, die ihr Schwierigkeiten habt, die jeden Tag zwölf Stunden arbeiten geht folgende Falten-Tipps geben wir mit euch mit am Start, dass ihr besser so. Da würde ich sagen, oh, das ist gefährlich.
1: Ja, aber das sind keine falten Das ist eine beobachtende Situation. Wenn ich jetzt Falten-Tipps geben würde, würde ich bei Sport anfangen. Mhm. Da, also, da würde ich erstmal fragen, was ist dein Problem? Zwölf Stunden arbeiten kann ich das Scheiß-Problem sein. Also. Ich verstehe schon auch diesen Ansatz, den Peterson verfolgt, der so für diesen kleinen Loser, für diesen 16-Jährigen, der komplett am Arsch ist und nicht weiß, wo er unten ist und irgendwie ein Vorbild ja. sucht. Oh wow, das, das ist ja halt das, was, ich weiß ob du das Interview gesehen hast, da wurde er genau darauf angesprochen, da hat der Trainer in den Augen gesagt, so, ja, was ist, so, was ist so böse daran, genau denen zu helfen? Weiß ich, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Also an sich äh, geht es ja nicht darum, ey, das maße ich mir nicht an. Ich habe nicht einmal irgendwie gesagt, mach dies oder mach das. Was ich gesagt habe, ist, dass, das, dass, da, dass wir Verständnis haben sollen und da am besten bei uns selbst anfangen. Wenn ich jetzt einem 16-Jährigen gegenüber sitzen würde und er würde mir seine Probleme erzählen und ich mache dann einen Plan für ihn, was ich mir nicht anmaße, wirklich, da habe ich auch eigentlich gar, kein, gar keinen Bock drauf. Ich will mich gar nicht in diese Position versetzen, jetzt jemand zu sagen, was er zu tun lassen hat. Aber was ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, wenn kein Sport, wenn keine Bewegung, wenn nichts derartiges in deinem Leben ist, wo du dich um deinen Körper und deinen Geist kümmerst, sei es auch Lesen oder sei es auch... Äh, noch so viele andere Themen. Hör auf, rumzujammern. Wenn du was werden willst, dann sei auch bereit dafür, die Schläge einzustecken. Sei hart dafür, dafür auch zu kämpfen. Und da will ich bei Sport anfangen. Such dir irgendeinen Sport, wo du selbstbewusst sein. Ja, aber ich bin, ja, dann, dann raus hier. Dann kann ich dir nicht helfen. Wenn du nicht verstehst, wenn ich dir sage, wenn du fliegen willst, dann musst du so machen. Ja, aber es tut weh, ich kann nicht so. Entschuldigung. Das, das tut mir leid. Ja, dann verbiss dich. Das ist ganz asozial ja. gesagt. Weißt du, dann kann ich mit dir nichts anfangen. Tut mir leid, dann ist das grundlegende Ding nicht. Und ich, wie gesagt, ich will mich nicht in diese Position bringen, jetzt sagen so Leute, mach dies und mach das. So, wer, wer bin ich? Aber Sport wäre schon mal auf jeden Fall eine ganz, ganz wertvolle Sache.
0: Was ich daraus mitnehme, ist sozusagen also diese Verständniskomponente. Es ist einfach.
1: Ja, wichtig,
0: wenn sich dass sich Menschen verstehen und das ist jetzt, ich sag mal, ob das jetzt Geschlechter sind oder ob es Religionen aber auch sind, die Frage an dich zum Beispiel, so distanzierst du dich vom 11. September, hast du, äh, die habe ich ja nicht gestellt, aber die hast du gestellt bekommen ähm, und die hat dich
1: verletzt, weil es ja, äh, unterstelle nö, ich mal. Nö, hat mich nicht verletzt. Äh, einfach das Fakt ab. Es gibt andere Leute, die das verletzt, aber ist ja nicht jeder so humorvoll wie ich. Hat ja nicht, nicht jeder diese Power wie ich in dem Moment sogar nicht nur nicht verletzt zu sein, sondern sogar mit einem Gag zu antworten. Da bin ich ja, da aber hab ich habe ja bestimmte Fähigkeiten, würde ich mal sagen. Ja, verstehe verstehe. aber <lacht>
0: du hast dich nicht gefreut darüber. Nö, nee, ich fand das total dämlich. Ja, so. So, und das, das sind die Leute, die ja gefragt haben, meinten das ja vermutlich auch nicht böse, sondern haben, ich unterstelle mal ganz simpel gestrickter Mensch. So, der sagt, okay, was heute passiert? Da sind Leute mit Flugzeugen in so Towers geflogen, haben Terroranschlag gemacht, viele tausend Leute gestorben und die haben gesagt, das ist wegen Allah. So, weil wir Muslime sind, haben wir das gemacht. Dann denkst du, okay, die haben das wegen, krass. So, wen kenne ich denn noch, der Muslim ist? Und dann frage ich den, seid ihr im gleichen Team oder seid ihr nicht im gleichen Team? Ist ja eigentlich eine offene, so Verständnisfrage, ich verstehe, dass halt der Islam extrem komplex ist und ich verstehe auch, dass Extremisten nicht zu vergleichen sind mit normalen, was heißt normalen, aber mit den allermeisten Menschen, die halt eine Religion ausüben und das ist halt unabhängig von der Religion. So, aber die dass die Frage überhaupt mehr als einmal gestellt wenn das einer stellt, ja, das ist ja egal, aber wenn das immer wieder kommt, spricht doch dafür, dass sich
1: eben, dass es wenig Verständnis dafür gibt, was das eigentlich heißt. So. Dass das vor allem einfach geglaubt wird, dass das im Namen von... Also ganz ehrlich, dass Religion instrumentalisiert werden, um politische Taten zu rechtfertigen. Also wir sind doch angeblich so intelligent hier in Deutschland. Wir haben doch so viel Wissen. Wir Findest haben so du, so viel dass Wissen. wir angeblich na, in na, den naja, also wir so den Welt sind?
0: Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
1: Deutschen, ja, der deutsche Spiel, also denk, denkt schon so alles zu wissen. Denkt schon so den kompletten Durchblick zu haben. Ja, das stimmt. Also, das also wie, so, dieses ist, schw ist schwer, aber ähm, da ist einfach ein Missverständnis. Aber das ist ja dieses Ding, ist, du fragst mich ja, ob ich es in Ordnung finde, dass da ja Menschen gestorben sind. Hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Also, das ist wirklich so, wie kannst du es wagen, überhaupt zu kommen und zu glauben, dass ich es ansatzweise gut, kennst du mich überhaupt? Spinnst du eigentlich? Das ja. hätte ich am liebsten gesagt. Ja, verstehe. Hast du eigentlich noch alle Tasten im Schrank? Und ey, das war damals ein Lehrer, der mich sonst gefragt hat. Das war ein Lehrer. Feingefühl gleich Schwanz. Und der hat gefragt, wie... Von einem Tag auf den anderen, Digga, ja klar. Von einem Tag auf den anderen, ey, weißt du, wir beleidigt wurden in der Schule? Ich meine, ey, fuck it. Ist halt so. Weißt du, es, 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 war, es war keine schöne Erfahrung, aber ey, ich bin halt auch kein Fan davon jetzt irgendwie, so, das hat mich jetzt verletzt oder ich bin jetzt traurig. Ey, alles gut, ist alles okay, aber ich... ich kommen Nicht umher die Beobachtung zu machen und zu checken, dass man halt so das ist halt komplett unsinnig. Aber fuck it, so ist halt jetzt auch Teil der Vergangenheit. So ist halt in den Köpfen der Menschen sind wir Afghanen die Terroristen, in den Köpfen der Menschen sind wir Afghanen die äh, Frauenverächter, in den Köpfen der Menschen sind wir die Vergewaltiger, in den Köpfen Findest der du? Menschen, ja, klar, das ist doch genau diese Themen, die ich jetzt gerade nicht ganz zu Ende aufzählen konnte, Ach, aber alles cool. Sind ja die Sachen, die immer wieder in den letzten Jahrzehnten, seitdem ich ungefähr, also seitdem ich hier, ja, so seit 20 Jahren ungefähr, sind das die Themen, die immer wieder rausgepoppt haben. Das ist ja ein Imageproblem. Also der Afghan in ja. Deutschland hat ja ein unfassbares Imageproblem.
0: Aber war, ist das wirklich so? Weil vor. Ja, klar. ja Sekunde.
1: So. Also ganz ehrlich, früher, als ich irgendwie so acht Jahre alt war, und mein Vater hat irgendwie so älteren Deutschen erzählt, dass er Afghan ist. War nicht so, ach, oh, wie interessant. Ich war damals mit dem VW-Wagen in Afghanistan und dann haben wir da ganz viel Haschisch geraucht. Und wie war das denn viel? Also so, so, es war Interesse an der Kultur. Mhm. Es war Interesse da, weißt du? Und dann kam das Image-Ding. Und dann sind so Afghanen, so, oh. Äh, Distanzieren Sie sich vom 11. September? Mhm. Oder wie ist das? Wie ist Ihre Familie da so? Was haben Sie, können Sie bitte die Taschen aus den, also aus den Taschen rausholen? Da ist ja... Leute, haben
0: ja. Angst. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Aber wenn ich jetzt an letztes Jahr, glaube ich, denke, als da die Truppen aus Afghanistan abgezogen worden sind, dann hieß es, okay, die Taliban wird die Macht wieder übernehmen. Und da habe ich zumindest in meiner kleinen Minibubble nicht feststellen können, dass die Deutschen alle sagen, okay, die äh, Afghanen wollten, die Taliban, die sind jetzt total froh, dass die Taliban die Macht übernehmen, sondern eher das Gegenteil, dass sie sagen, die armen Afghanen, äh, die werden jetzt von einer Terrororganisation unterdrückt. Das war ja das Narrativ. Das ist ja keine
1: Terrororganisation. Das ist ja was anderes. Das ist ja etwas, was von deutschen Mitteln als Terrororganisation halt dann verkauft wurde. Das Aber da ist die Frage. Das ist halt dann Politik und Medien, Digga, die da weiß Gott, was für Geschichten erzählen um sich selbst, ey, früher, die Taliban waren best friends. Ach, Digga. Also, also verstehe mich bitte nicht falsch, aber das ist alles auch auf politischer Ebene so hart geheuchelt. Das ist so, also, die Menschen wissen es ja nicht, aber auf politischer Ebene, Digga, die Taliban waren die besten Freunde der Amerikaner, das ist Politik. Da ist nicht, da ist scheißegal, also da, ja, Digga.
0: Ja, das ist ja die Frage. Ja, er ja
1: halt halt so, so, weiß, wie viele deutsche Gespräche es zwischen Amerikaner dort mit den Best Friends waren, den Waffen gegeben haben und so. Um es ist halt dann Politik. Wenn man es groß betrachtet, ist Afghanistan einfach nur zwischen die Fronten des Kalten Krieges geraten. Zwischen die Launen von Russland und Amerika. Und Deutschland ist politisch ein amerikanischer ja so Hund an der Leine. Also das also ist ja auch ganz logisch. Amerika hat Deutschland befreit nach dem Zweiten Weltkrieg. Denkst du, die Amerikaner sagen jetzt so, okay, alles gleich, ihr könnt die Macht behalten, wir sind wieder weg. Ja, komplexes Thema. Weiß, weiß ich einfach zu wenig drüber, ehrlich gesagt. Weißt du, wie viele Nazis es gab, die nach dem Zweiten Weltkrieg, guck mal, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann so Nazis, wo die gesagt haben, so okay, wir müssen jetzt machen jetzt Nürnberger Prozesse, wir müssen jetzt mal ein Exempel statuieren und allen zeigen, dass die ganzen Nazis äh, verurteilt werden. So einige genug haben sie nach Südamerika geschafft, aber die Party, die ballern wir jetzt. Aber es gab auch Nazis, die waren so Nützliche Nazis, die können wir jetzt noch gebrauchen. Das waren dann so Richter, Anwälte, irgendwelche Mediziner, blablabla. Wir können, können nicht alle töten, Digga. Wie soll dieses Land am Laufen halten? Das heißt, die sind ja geblieben. Das heißt, Nazis sind nicht weg. Die haben Was jetzt heißt, einfach nur nicht mehr, die haben nicht mehr diese, Eier, dass die so du mit Flagge so rumlaufen ne? und so. Die machen so ihr Untergrundshit. Aber trotzdem ist ja Deutschland politisch unter einem unfassbaren Einfluss der USA. Nicht nur politisch, sondern auch kulturell. Du hast vorhin gesagt, dass da Sachen aus Amerika rüber shoppen. Alles, was wir hier haben, ist so gut, wie von Amerika rüber geschwappt. Die Künstler, die Musik, die Filme, ist alles Amerika orientiert. Durchs Internet und so hat sich das ein bisschen zerstreut, aber an sich, in den klassischen Medien, wäre wir die ganze Zeit mit amerikanischen Sachen.
0: Ja, Fairerweise alle anderen gut. Länder auch und nicht nur die... Ja, in, weiß ich nicht. Also nicht alle
1: anderen Länder. In alles Spanien, halt so. ja alle anderen. Ja, ja, aber, aber wenn du in Spanien, Frankreich... Ist wie, was für ein kleiner Schwanz Europa? Ist im ganzen ja, gut, Tag.
0: aber nimm mal Frankreich. Frankreich, gegen die haben wir zwei Weltkriege geführt. Beherbe, die
1: haben, haben natürlich viele, wir, wir haben aber generell auch viele Kriege gegen die Franzosen gefühlt. Das ist eine erste ja, Genau.
0: So und jetzt scheint mir halt so eine Marke wie Nike äh, in Frankreich vermutlich genauso erfolgreich zu sein, also eine amerikanische Marke, wie halt in Deutschland auch. Dass wir jetzt als Deutsche mehr Amerik Amerika-Freunde sind
1: als unsere europäischen Nachbarn, weiß ich jetzt nicht. Nö, nee, ich würde sagen, da ist ganz Europa so ein bisschen mit drin. Aber anderen, bei den anderen Ländern habe ich mich politisch nicht bewundert. Bei den anderen Ländern habe ich Sachen nicht beobachtet. Da habe ich nicht gesehen, dass die Bundeswehr, die eigentlich als eine Armee aufgestellt wurde, die nur zur Verteidigung herrscht, nur zur Verteidigung dient, plötzlich irgendwo in Afghanistan rumturnt.
0: Ja, das ist ein komplexer Fall, ja.
1: Ja, aber auch nicht so komplex. Also, was heißt, also es ist definitiv komplex. Man muss aber dazu sagen, dass ich mich aufgrund meiner Herkunft damit halt sehr, sehr auseinandergesetzt habe. Digga, das ist Politik. Ganz eklig. Ganz, ganz ekelhaft. Wann warst du das letzte Mal in Afghanistan? 2010, glaube ich, war das.
0: Würdest du jetzt aktuell nach Afghanistan fahren? Nö. Wegen kein Bock oder wegen? Nö, wegen
1: der Flagge, die ich hier tätowiert habe.
0: Das ist die Flagge von?
1: Das ist die Flagge Afghanistans. Und das wäre. Die Taliban sind da keine Fans von. Sind ja, keine Wache. ja, aber weil die das verwechseln mit diesen Politikern, die damals unter der Macht waren und ihre Taschen vollgesteckt haben und äh, das zum Leidwesen der, der Bevölkerung. Und dreimal darfst zu raten, von wem diese Machthaber installiert wurden. Ich habe drei kleine Buchstaben.
0: USA.
1: Verstehe <lacht> Wie?
0: Politik ist ich ich meine, dein, dein Herz schlägt ja in irgendeiner Weise oder in, in einer sehr starken Weise äh, tätowiert ähm, für die ja, wenn, wenn ich sage, dein Heimatland ist ja auch nicht richtig, aber dein, das Meine Heimatland Wurzeln, deine, Wurzeln, für deine Wurzeln, Wurzeln soll man sagen. So. Und jetzt verfolgst du, was da passiert, ja, vermutlich viel enger, als das der Gemeinde Deutsche könnte, weil der schon
1: einfach die Sprache nicht spricht. So, was passiert jetzt gerade in Afghanistan und. Was jetzt passiert, das weiß ich nicht. Also, mein Wissen habe ich mir nicht aus Nachrichten geholt. Also, mein, mein Wissen ist aus Geschichtsbüchern und. Okay. Ja. Büchern über Politik generell.
0: Hast du da noch Familie drüben?
1: Ja, ja. Es gibt viele geile deutsche Autoren. Peter Schollatur, kennt du ihn? Nee. Das ist so ein richtig legendärer alter Journalist, der ist mittlerweile leider gestorben. Der war krasser Typ. Der war wirklich ganze Welt bereist und hat dort so wirklich geiler Typ, der halt auch so zu viel, viel davon geschrieben hat. Ähm, aber ich äh, hab noch Familie in Afghanistan. Und ja, das ist so, ich... ich ich möchte mich damit nicht mehr zu sehr. Also ich möchte nicht wissen, was da passiert. Wenn ich das weiß, dann sterbe ich innerlich. Also das, das, das. Es hat so was Familiäres, weißt du? Weißt du, diese, diese eigene Sprache, die eine ganz eigene Schwingung hat. Und wenn ich dann Weißt du, wenn ich dann irgendwie so Videos sehe, wo dann irgendwie in irgendwas in Luft gesprengt wurde und dann hörst du kleine Kinder, die so die nach ihrer Mutter rufen. Dann hörst du nicht nur dieses kleine Kind, du hörst deinen Bruder als Kind, wie er nach Mutter ruft. Du hörst deine Schwester, du hörst deine Cousins. Du hörst dich selbst. Es ist Unsäglicher Leid, was den Menschen in Afghanistan widerfährt. Und mein Fluch ist, ich bin Komiker. Wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, ist mir zu alle anderen zumute, als lustig zu sein. Politisch ist es jetzt in der Hand der Taliban. Was in den letzten Jahren bis hin zum Einmarsch der Russen, also der Abzug der Amerikaner, bis Einmarsch der Russen, auch lustigerweise Geschichte beendet, vorerst.
0: Sind jetzt Russen in Afghanistan einmarschiert? Nein, nein,
1: nein. Ich glaube, Ende, Ende 70er, Anfang 80er hm. sind die Russen in Afghanistan einmarschiert. Ähm, sind halt sehr viele Sachen passiert, über die ich sehr, sehr gut informiert bin. Weißt du halt, aber es hat halt eine sehr, sehr, also wie du gut erkannt hast, hat halt auch eine sehr, sehr starke emotionale Komponente. So, das, das ist tiefer Schmerz. Also wirklich ganz schrecklich. Ja. Das heißt, das.
0: Du kapselst dich quasi bewusst von dem ab, was in Afghanistan passiert. Um nee, ich
1: kapsel mich nicht ab. Es ist eher ein, ich versuch, mich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen. Weil so, ich würde dann jeden Tag gucken, weißt du? So meine Eltern schauen, so, wenn ich mich mit dir unterhalte, frage ich manchmal so, was in Afghanistan gerade los und dann in der Regel sind die Taliban, die wieder irgendeine Scheiße machen. Die ja in Afghanistan vom eher vom Landvolk unterstützt werden als vom städtischen Volk. Das ist ja Politik, das ist, alles ja. So, das ist alles sehr, 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 sehr sehr komplex.
0: Siehst du da oder wie glaubst, wann glaubst du, könntest du das nächste Mal nach Afghanistan
1: reisen? <lacht> ich glaube, also ich denke, weiß ich nicht, ob das in diesem Leben noch passieren kann. Weiß ich nicht.
0: Wegen Politik oder wegen, weil du das selbst emotional nicht zumuten willst? Nee,
1: ich würde es doch lieben. Am Ende also, man überlebt ja da. Also kommt ja keiner und knallt dich sinnlos ab. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie nee, lange. Nee, nee, so ist das nicht. Das sind halt die Taliban sind halt die Machthaber, sind halt die Polizisten dort, so Militärachthaber. Da sind halt manchmal ein paar Idioten dabei. Irgend so ein Typ vom Dorf, der drei Wörter lesen kann. Und das ist äh, dann Toilette, Eingang, Ausgang. Und sonst äh, ist das ein kompletter Vollidiot. Dann hast du dann natürlich Stress so. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Ich glaube, es ist ja wirklich so aktuell vor allem einfach gefährlich für mich, weil ich halt als Zeichen meines Schmerzes, als Zeichen meines Protestes gegen den Umgang mit Afghanistan, weltpolitisch betrachtet, dieses Tattoo gemacht habe und aufgrund der Tatsache, dass diese Flagge halt abgeschafft wurde im Prinzip. Das hat mir halt nicht gepasst. Und da war ich für mich wollte ich ein setzen und so, solange ich lebe, solange diese, solange ich atme, solange hier Blut fließt, so lebt diese Flagge, weil diese Flagge lebt auch in mir und ich rede aber nicht von diesen Politikern. Ich bin kein, Poli ich bin kein Fan von Politikern und allen, aber mir geht es um die Bevölkerung, um die Menschen. Und das sind halt meine Leute, weißt du? Ja,
0: verstehe ich. Aber wer dann jetzt, wenn man sagt, <lacht> Taliban ist halt, nicht unbedingt die beste Regierung, die das Land haben könnte. Wäre ja fast schon wieder zu überlegen, ob man... Also müsste man das militärisch lösen? Oder meinst du, nein, Afghanistan nein, nein, kann ganz das... Ehrlich,
1: Leute, halt euch alle mal einfach mal raus. Also das, das ist ja das Problem. damit hat es angefangen. Dass irgendein fremdes Land dachte, nach Afghanistan gehen zu müssen und dort jetzt mit Waffengewalt irgendwas zu lösen. Also da würde ich einfach mal am liebsten zu der ganzen Welt sagen, halt, halt euch einfach mal raus. Es geht euch einen Scheiß an, kümmert euch um eure eigene Scheiße. Und das ist aber dann auch wiederum der Westen, der dann in so Sachen hängen bleibt. So Da ist ja der Krieg, ist ja gerade der Ukraine-Krieg. Kümmert euch mal um Ukraine, macht mal eure... verpisst euch mal von hier. Also wenn ich der Präsident wäre, würde ich genau ja. das sagen. <lacht> ich würde sagen, so, haltet euch mal raus, macht mal euren Scheiß. Wir regeln das hier vor uns, wir regeln das hier unter uns. Aber da ist ja auch... damals Die Politik hat ja nach den Russen gerufen... Also es war ja es gab ja eine kommunistische Partei, die in Afghanistan der Macht war und die haben halt dann weil deren Macht halt immer mehr bedrängt wurde. von unter anderem so die, heute nennt man sie die Taliban. damals war das halt einfach so religiös orientierte Menschen. Und das halt sehr, sehr stark. Die halt nicht klar kamen drauf, dass die Frauen in Afghanistan Miniröcke tragen, dass die halt offen sind, dass sie halt auch Jobs haben und das halt wirklich auf einen sehr sehr schönen modernen Weg war so. Das hat so diesen Gläubigen nicht gefallen. Und dadurch gerieten sie immer mehr in Bedrängnis. Und dann sind da die Russen einmarschiert, weil die Kommunistische Partei hat gesagt, hey, so, Cousin, Kommunist, komm mal vorbei, ich habe ein bisschen Probleme hier. Und dann kamen die Russen einmarschiert und wollten dann, haben dann Afghanistan besetzt. Aber halt die Afghanen haben sich natürlich gewehrt. Und mit sehr, sehr großer Unterstützung of the United States of America, over there, there is your enemy. You go there and you're gonna fight those bastards and you're gonna take your country back again. Dass ein Zitat von einem amerikanischen CIA irgendein Typ, ja. das ist ein Typen diesen Video von wieder so mit so ja Sonnenbrille amerikanische Lederjacke da vor diesem Taliban in Pakistan steht und den so Ansage macht so, du, geht da hinten und ballert die so und dann ist das ja ein Stellvertreterkrieg, nennt man das ja dann und da ist ja Politikgeschichte ähm, ist einfach nur schrecklich schrecklich was die Menschen da durchmachen müssen so da weißt du so oft ja ich habe doch keine ich habe doch keine Probleme also alles, was mein Verstand sich als Probleme ausdenkt, ist so scheißegal. Wir haben Frieden, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben Dach über dem Kopf, wir leben, wir atmen, wir sind gesund im besten Fall. Ich glaube, es ist auch Zeit für ein bisschen Dankbarkeit.
0: Verstehe ich. Dein Wort in Gottes Ohr quasi. Ja, Dankbarkeit ist, was, ist ja was Komplexes, ne? das zu empfinden. Eigentlich jeder, der lebt, könnte dankbar sein dafür, dass er lebt, aber ich glaube, dass Menschen insgesamt eher das, darin orientiert sind, das Problem zu sehen. Insbesondere vielleicht die Deutschen. Die Problemsucher. Aber eigentlich geht es uns gerade in Deutschland gut. Aber vielleicht ist auch der Grund, dass es uns gut geht, also dass es uns monetär gut geht, ist, dass wir
1: überall die Probleme sehen. Das kann sein. Ich denke, aber da würde ich jetzt gar nicht nur auf den Deutschen abzielen, dass ja alle, die da so in Deutschland. Gemeinsam hier sitzen. Und äh, ich meine, der Verstand braucht ja Probleme. Aber es ist halt, wie gehen wir an Probleme heran? Oder sind das überhaupt Probleme? Also, deswegen gelingt es mir so oft, über Sachen zu lächeln, weil ich mir denke, komm, alles gut. <lacht> ist jetzt, ja,
0: schick.
1: Ist nicht so schlimm. Weißt du, wenn du halt dann Bilder im Kopf hast, wie, der, wie gesagt, dein kleines Kind, die wieder. Mutter, der Kopf gespalten ist, da liegt rein und rumschreit und nicht weiß, was sie tun, was sie tun soll. In dieser unfassbaren Verzweiflung. Denkst du, komm, das ist ein gebrochenes Bein, aber wir haben ja Dr. XY, wir haben die Klinik Y, da ist ein Krankwagen, der ist jetzt schon da, der bringt dich, nimmt dich mit. So, alles gut. Ja, verstehe. ich. Mehr Dankbarkeit, sagt Pfizer karusi Mehr ja, würde ja. ich das würde ich uns allen wünschen.
0: Ja, ich glaube, dass. Das, dass das gut wäre, aber ich glaube, das ist schwer, das authentisch zu empfinden, das zu sagen, ja, ich bin so dankbar, ist verhältnismäßig leicht, aber ein authentisches Gefühl der Dankbarkeit, wenn man aufsteht und über die Straße geht und sagt, ich bin dankbar, ist eine sehr positive Emotion, aber schwer. Das ist eine wunderschöne Emotion.
1: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es hilft, wenn man sich dafür einfach Zeit nimmt. Wenn man halt gezielt sich Zeit nimmt und sagt, ich setze mich jetzt dahin, und werde alles aufzählen, wofür ich dankbar bin. Für mich selbst. Vielleicht auch aufschreiben. Oder vielleicht auch einfach nur denken. Weil was du denkst, ist ja schon etwas, was dein Körper energetisch lädt. Und Dankbarkeit ist was äh, sehr, sehr Wertvolles. Ist. Ist ja.
0: Schreibst du das auf? Machst du so Tagebuch oder so? Also du hast ja Tagebuch, Tagebuch geschrieben.
1: Also ich, ich Ja, also ich schreibe auf jeden Fall viel. Ich mache viele Notizen. Ich mache... Ja, ich arbeite mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen, aber das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, mir halt wirklich einfach gezielt dafür Zeit zu nehmen, aber zu sagen so, hey, heute setze ich mich in 10 Minuten und dann werde ich dankbar sein. Und irgendwas findet man immer, ja sei es am Ende einfach nur der strahlende Himmel, das ist scheißegal, halt ja. weil dieses Gefühl der Dankbarkeit bringt dich schwingungstechnisch sehr hoch. Mein Bruder hat mal so ein Dankbarkeitstagebuch geführt, habe ich ihn lange für
0: belächelt, aber demgegen ist es viel besser danach. So, ich habe heute in meinem Mann ein Dankbarkeitstagebuch eingetragen e und dachte ich so, ja, das Outcome ist halt leider halt, was das leider, sondern ist halt sehr positiv, aber ich fand es halt sehr lustig, dass mein, mein Bruder halt, so, ja, so unter Brüdern, ne, dass so also ein Dankbarkeitstagebuch führt, aber ich glaube, ne, dass das
1: scheinbar einen positiven Effekt hat. Also, ja, also ich kann das bezeugen, definitiv. Ist was Schönes. Dankbar Dankbarkeit zu empfinden ist was sehr, sehr Schönes. Genauso wie viele andere Emotionen. So, da geht es ja darum, dann so ein bisschen so zu lernen, seine Gedanken zu disziplinieren und auch seine Gefühle in bewusst in eine Richtung zu lenken. So wirklich bewusst. Also, es ist unfassbar schwierig, definitiv. Das, das kann ich bezeugen. Es ist aber möglich und ich denke, es ist auch einfach wert. Es ist, es ist wert, weil ich denke, du wirst ein anderer Mensch, wenn du prinzipiell dankbar bist. Du wirst ein anderer Mensch, wenn du prinzipiell Liebe in deinem Herzen trägst. Du bist ein anderer Mensch, wenn du vergeben kannst. Wenn du Vergebung in dir trägst. Meine Mutter hat immer gesagt, Fehler machen ist menschlich, vergeben ist göttlich. Fehler machen ist menschlich, vergeben ist göttlich. Fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Ja.
0: Hast du sonst äh, so Morgenroutinen, Meditation oder so, was du machst, um dich in
1: dein, dein Space zu begeben? Ich habe eine feste Morgen, also eine Routine, aber ehrlicherweise klappt das noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil es halt durch so Störfrequenzen wie Tour oder so halt immer wieder ein bisschen ins Wanken kommt. Aber ich sag mal so, ein sehr guter Morgen sieht bei mir folgendermaßen aus. Ich stehe auf, ich äh, mache pipi -Kaka, dann trinke ich einen halben Liter Wasser. Danke für diese Information. Ja, gerne. was soll ich sagen? Das ist wichtig. <lacht> Wenn ich erzähle, was ich zu mir nehme, muss, ich auch erzähle was ich vor mir weglasse. Dann trinke ich ein Glas Wasser, dann gehe ich ins, äh, ziehe ich meine Sportklamotten an, dann gehe ich laufen, dann komme ich zurück, dann mache ich ein Eisbad, dann schaffe ich es im besten Fall in eine Meditation reinzugehen. Ähm, was auch nicht immer leicht ist, weil oft die Gedanken halt so, so rumpeitschen. Ich bin ich mittlerweile das. froh, was ich halt kann, ist einfach mal ruhig sitzen. Das war für mich schon am Anfang sehr schwierig, weil ich bin so ein Beinwackler, Restless Leg Typ. Das, das war für mich gefallen. so das erste, Jahr, äh, was, was ich so beseitigen musste, dass mein Bein wackelt, dass ich physisch unruhig bin. Mhm. Und jetzt halt die nächste Aufgabe, die psychische bzw. mentale Ruhe halt reinzubekommen. Und ja, das ist ein guter Morgen. Dann ein eiweißhaltiges Frühstück und dann Rock'n'Roll. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt haben wir dann so vielleicht 9 Uhr oder so. Ich mache es ja immer gern recht früh.
0: Und dann Rock'n'Roll heißt, du spielst deine Tour weiter. Ja, Tor,
1: Tor weiterspielen, mhm. Arbeiten, Mails schreiben, Sachen vorantreiben, Notizen machen, kreativ sein. Äh, ja, halt einfach
0: arbeiten. Ja, lustigerweise, Mails schreiben, würde man jetzt vermutlich, wenn man so denkt, was macht pfizer Kavusi den ganzen Tag, der sitzt da und schreibt Mails, würde man jetzt nee, nee, nicht um denken. Das wäre
1: etwas, da nehme ich mir ein bisschen Zeit für, also die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin kein Mailschreiber. Äh, aber das ist auch unter anderem ein Teil des Ganzen.
0: Gibt es schon News ähm, zum, zur Zukunft deiner Comedy?
1: Ja, ich mache weiter. <lacht> okay. das, das ist die News, was ich definitiv sagen kann. Es gibt Pläne, es gibt äh, Sachen, die getan werden, aber ich kann jetzt nicht irgendwas ankündigen und sagen, so dann und dann kommt das und das. Weißt du, dafür bin ich auch aktuell noch, noch zu sehr vertieft in diesen Prozess an mir selbst zu arbeiten. Also, ich bin in keinster Weise, mein, dass ich mit irgendwas fertig bin. Äh, so körperlich, physisch macht es Fortschritte, aber ich denke, mental äh, gibt es noch einfach sehr, sehr viel zu tun. Also, ich denke so, das wird halt nur durch Disziplin wieder ausgeglichen. Aber es braucht noch Zeit. Es braucht definitiv noch Zeit. Ich brauche definitiv noch Zeit. Bis ich vielleicht irgendwann mal dann so irgendwie vielleicht wieder einen großen Schritt mache. Weißt du? Aber jetzt geht es so für mich sehr um mich, sehr auf mich selbst zu achten, mich um mich selbst zu kümmern. Und äh, was die Comedy angeht, so, das ist meine große Liebe. Ich, ich liebe es. Es gibt für mich nichts Schöneres, als vor Menschen zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen. Und ob das jetzt vor 14.000 langen Cessarina ist oder vor 70 Leuten irgendwo in Erkelenz in äh, der Bar, die heißt Jedermanns. I don't fuck. So, ich, ich liebe es einfach. Es gibt nichts. Das, ja, das ist einfach wunderschön. Gibt
0: es, wenn du so kleine Sachen spiel, äh, spielst oder in kleinen Locations, äh, kündigst du das vorher an? Gibt es eine Chance für die, äh, für Fans, da so reinzusneaken und den Faisal mal so nah zu sehen?
1: Ja, klar. Das ist aber auch mal recht schnell. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das groß veröffentliche, weil das ist dann so eine örtliche Veranstaltung. Ich bin ja mehr dafür, so, ey, ich sneak mal kurz rein, ja. ich mache mein mhm. Ding und dann bin ich wieder weg. Äh, aber ab und zu kommt es halt vor, dass halt dann der Veranstalter halt erzählt so ja weil der ja, Karusel kommt ja. und, dann so, ah. und dann kommen die und freuen sich total und eigentlich will ich das ja gar nicht also ich will ja eigentlich vor Publikum was mich nicht, nicht kennt. kennt okay das ah, okay, ist das ich. beste Publikum aktuell also ich liebe es auch vor meinem Publikum zu spielen aber für mein Training weil dort performe ich wenn ich performe wenn ich bei meiner Soloshow bin und das sind alles Leute die mich die mich äh, auf irgendeine Art und Weise gut finden äh, oder Fans sind oder toll finden was auch immer so, die sind ja gerne da und die freuen sich, ich freue mich, wir haben einen geilen Abend, wir lachen uns kaputt, ich reite die Welle und alles ist easy, peasy lemon squeezy Aber das habe ich schon früher mal zu Jung-Comedians gesagt. Ich so, bei guten Auftritten, wo du rauskommst und die Welle reitest und alles ist toll und alle finden dich geil und die lachen sich kaputt und du bekommst 10 Ovation, war geil, aber du hast nichts gelernt. Wo es was zu lernen gibt, sind die Bühnen, wo du struggeln musst, wo du vielleicht nur 13 Zuschauer hast, wo du abgefuckte Leute hast, die gar keinen Bock haben auf dich, wo du so alte Menschen hast, wo du gleich, eine, du hast ein bisschen Angst, dass er gleich stirbt. So, wenn es wirklich schwieriges Publikum ist, was dir nicht, nicht gegen dich ist, aber auch nicht wohlgesonnen, also halt eine neutrale Haltung dir gegenüber hat und du dann wirklich dich beweisen musst. Das ist etwas, wonach es mir trachtet. Was in Deutschland natürlich sehr schwierig ist, weil es ist echt so krass, egal wo ich hingehe, irgendeiner kennt mich immer, das ist total wahnsinnig, aber ich werde irgendwann mal einfach mal so aus Jux und Dollerei mal auf Englisch-Stand-Up machen. Einfach so. einfach so Aber es ist halt auch, das ist ja nicht nur mein Job, es ist auch mein Hobby. Also ich liebe das ja auch. Das ist, das ist geil.
0: Hast du schon mal auf Englisch was probiert? Ja. Äh, wo? In Finnland. In Finnland? Ja. Wie hat das geklappt? Sehr gut. Ich, ich sprich.
1: Meine Englisch, gut. Sehr gut. Englisch, sehr gut. gut.
0: Krass, aber gut. Ich meine, die Finnen sind ja auch keine Native-Speaker. Ja, ja, aber die sprechen schon sehr gut. Sprechen, ja, also Im Vergleich zu Deutschen? Ja, gut, Deutsche kannst du vergessen. Boah, ne?
1: Deutsche, Deutsche werden einfach nur lauter. Was? Ja, verstehe. Lauter und langsamer. Yes.
0: You okay. Ja, lange, 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 sorry. Ähm, nice. Hast du jetzt in den letzten Wochen mal einen Auftritt gehabt, wo du dachtest, also irgendwie so auf einer kleinen Bühne, wo du dachtest, was für eine Scheiße, wie konnte ich so doof sein, diesen Fehler zu machen, obwohl ich doch eigentlich es besser wissen müsste?
1: Meinst du jetzt Performance-Technik? performance, performance ja. Ja, klar. Aber das denke ich auch bei, mein, bei meinen eigenen Shows. Ich bin da sehr, sehr streng mit mir selbst. Da gibt es dann manchmal kleine Moves, wo ich dann weiß, also wo dann irgendwas schiefläuft, wo ich aber genau weiß, wo das herkam. Ich bin schon lange genug dabei, um zu wissen genau, wo es in Anführungsstrichen verkackt wurde. Aber es ist als, also das, das, was ich für die Erfahrung, die ich gemacht habe als Comedian, es ist sehr, sehr schwierig, mit Nicht-Comedians über sowas zu sprechen, weil die verstehen das nicht. Denn wenn du auf der Bühne, guck mal, wenn du im Publikum sitzt, du hast einen neben dir, der die Show sehr ähnlich sieht wie du, einen rechts von oh. dir, einen vor dir, einen hinter dir und noch ganz viele andere, die es alle sehr, sehr ähnlich sehen wie du, die ähnliche Erfahrungen machen wie du. Wenn du auf der Bühne bist und da alleine bist, ist da sonst niemand in deiner Nähe, die das so Richtig. wahrnimmt, wie du das wahrnimmst. Deswegen macht solche Gespräche halt nur unter Comedians oder unter Künstlern oder Bühnenperformern irgendwie Sinn, die halt überhaupt checken wovon ich da rede, dass wenn ich sage, ich kam auf die Bühne und war nicht energetisch und war sehr low energy, was sie dann verwirrt hat, was dann dazu geführt Das ist ja eine Geschichte, die dann im Prinzip dann so zusammenspinnt. Aber das ist ja, wie jeder gute Profis machen sollte, immer Analyse, immer streng sein, immer ehrlich sein, auch gnädig sein, aber nichtsdestotrotz auch so einen Anspruch haben an sich selbst, wie man performen möchte
0: ja verstehe ich ja, es ist halt ist ein Beruf ne ist ein Beruf und das sind halt es, es wirkt ja immer so wenn man so einen so ein Komin auf der Bühne stehen sieht der erzählt was jeder kann was erzählen aber die, die Kunst ist ja dass es so einfach aussieht dass man denken würde man könnte das aber in Wirklichkeit ist halt nur die aller 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 aller, aller wenigsten Leute können das ne und das bedarf halt scheinbar viel Arbeit und verstehe dass natürlich, wenn man unter Experten spricht, spricht man anders, als wenn man jetzt hier mit so einem Laien wie mir spricht. Ähm, ja,
1: verstanden. Und Ich denke, es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass es so viele gibt, die das nicht können, beziehungsweise nur ganz wenige gibt, die das können. Ich glaube, es ist einfach so, die ganz wenigen die den Mut dazu haben. Das ist halt das. Also wenn, ich denke, ich, ich schätze jetzt mal ganz grob, dass so mindestens 80 bis 90 Prozent der Menschen in Deutschland Angst davor haben, vor Leuten zu sprechen, ja. vor einer Gruppe zu reden, Zum oder wirklich. kann man so grob schätzen. Ähm... Und das ist ja die erste Überwindung. Du auf die Bühne zu gehen und dann noch die, so eine schwierige Aufgabe anzunehmen, die zum Lachen zu bringen. Und dann es ertragen zu können, dass sie nicht lachen. Ja, das Schlimmste. Und dich angucken ja. und du fühlst dich wie der letzte fette, dumme Hurensohn auf diesem verfickten Planeten und willst einfach nur sterben. Ich rede gerade von sehr persönlichen Gefühlen. Ja, ich, ich, ich glaube das. Ich, hey, du willst sterben. Du wo, in, in, im, in, Im comedy jargon sagt man auch so, der ist gestorben auf der Bühne. Mhm. Weil es wirklich es ist ein Tode, die du da stirbst. Kennst du es, wenn du mal einen Gag machst und keiner lacht?
0: Nein, alle meine wie gags Wie scheiße ich mache, du dich ja. dann fühlst.
1: Stell dir mal vor, das geht einfach yeah. so 15 Minuten lang so. Alles übel. Aber das, das macht einen halt dann auch sehr hart. Ne? Weil ich denke, es ist auch so sehr viel das Thema Überwindung. Aber wie du schon so schön gesagt hast, das ist ja auch die Kunst hinter jeder Profession, dass man es das so einfach aussehen lässt. Aber halt, was wirklich wahre Profis wissen, dass da ist, viele mhm. Stunden sind da reingesteckt worden. Weißt du? Wie Leute auch irgendwie die Ninja Warriors sehen. Und denken so, oh, das sieht ja ganz einfach aus, das kann ich auch. Und dann dort irgendwie im Trampolinpark und dann hüpfen die ja dreimal und dann knicken die um und denken so, oh fuck, ist doch nicht so einfach. Das sind so Momente, wo man sieht, das sind halt richtige Profis, ne? wenn die es halt einfach ja. aussehen lassen können. Äh, aber jeder weiß, dass halt unfassbar viel Arbeit dahinter steckt.
0: Ich glaube, ich sehe das alles irgendwie anders als die meisten Menschen. Also wenn ich irgendwie den UFC-Kampf gucke denke ich, ich bin derjenige, der in den Käfig geht. Wenn ich irgendwie auf, also auf einer Bühneveranstaltung bin, so Open Mic oder so, denke ich, ich könnte da nicht sein. Wie fühlt er sich wohl? Also ich bin irgendwie hundertmal nervöser für die, die auf der Bühne gehen, weil ich denke, boah, diese Schritte auf die Bühne, die Treppe hoch. Dann geht der Spot an und dann was zu sagen, was von einem ja selbst kommt du spielst ja nicht ein Programm von jemand anders okay ich muss jetzt hier vorlesen das und da ist nicht lustig ist ja nicht meins sondern muss ich ist halt nicht lustig sondern ich habe mir was überlegt das kommt von ganz mir ich glaube das ist lustig und ihr sagt mir ob es lustig ist Ey, krass also viel mehr glaube ich kann man sich öffentlicher kaum öffnen als halt so ein Comedy-Ding zu machen. Weil wenn du zum Beispiel, wenn du halt eine traurige Geschichte erzählst, Trauer ist halt so ein universelles Gefühl. So also kannst du nicht sagen, oh, das Kind ist gestorben, ach, das fand ich nicht so traurig. Aber Humor ist halt, was du lustig ist, findest, kann ganz anders sein, als was ich lustig finde, oder halt das Publikum und das ist die Stimmung. Also ich finde, das ist, die Comedy ist eine sehr, sehr, wenn nicht die höchste Disziplin der Selbstöffnung im öffentlichen Raum, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß was du meinst. Bei Stand-up vor allem. Ich meine, Comedy ist ja auch ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff. Genau, also ich meine, aber, das, wenn ich Comedy
0: sage, sage Stand-up, wenn du jetzt Sketches spielst für irgendwie TV, die aufgezeichnet sind, ist halt was anderes, weil es aufgezeichnet aber halt in der direkten ist eine andere Kunst. Hast, aber was du, glaube ja. ich,
1: meinst, so dieser direkte Kontakt, ja. dieses sofort, nur die Bühne, Mikrofon und das Publikum. Und da lässt man ja emotional, lässt man ja die Hosen runter. Also da, da stimme ich dir sehr stark zu, dass das wirklich eine eine Kunst ist, einmal das zu performen, aber halt auch die emotionale Stärke mitzubringen, das in der Öffentlichkeit zu tun. Dich vor Leuten hinzustellen und darüber zu reden, wie fett du bist. Oder dich vor Leute zu stellen und darüber abzufacken, was für eine Orangenhaut du hast. Oder dich darüber abzufacken, wie eifersüchtig du bist. So, das sind ja immer so die eigenen Schwächen. Oder dass du gerne popelst. Oder dass man gerne popelt. Mhm. Äh, aber da hat Knacki Deus mal was Geiles zu mir gesagt. so, also, die, Sto die Story ist ja auch eine Hero's Journey eines Comedians. So, der kommt halt rein, so dass der Dulli, hm? also der Trottel der irgendeine Scheiße baut, aber wichtig ist am Ende, dass er immer als Held rausgeht. Das habe ich nie vergessen. Ähm, und äh, damit hat er 100% recht, dass man dass man so im Prinzip einer Widrigkeit begegnet, jemand, der dich irgendwie fertig machen will, jemand, der dich schaden will, blablabla, bla, bla, und am Ende es irgendwie schaffst ihn zu überlisten oder irgendwie durch einen coolen Move dann zu sagen, so, ja hier.
0: Ja, sind alle dabei, das stimmt. Ne? Jemand kommt auf die Bühne und du siehst, dass der Dulli, und der wird zum Helden vor deinen Augen. Nicht nur vor deinen Augen, sondern als Publikum machst du den ja zum Helden, wenn du das ja so lustig findest. Und es ist halt, ich finde es so ganz schrecklich, wenn Comedie, äh, Comedian und Standard, wie sagt man, ein Comedian, kein Comedian, wenn er auf der Bühne steht und nicht so geil performt. Äh, und dann denkt man so, nein, ich will doch, dass, dass der rockt. ne Und dann wäre halt alles, alles besser. Und ich verstehe, dass das möglicherweise halt auch. Ein Heroes Journey sein kann und das Publikum genau diese, diese Transformation von dem unbekannten Typen auf der ist der lustigste Mensch der Welt irgendwie begleitet. Nice, Faisal. Sehr cool. Hast du noch was Abschließendes äh, auf der Seele oder hast du noch ein Thema, was du loswerden möchtest?
1: Nö. Ich fand es äh, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir, mit dir sprechen zu dürfen. Gerne. Wie lange haben wir gemacht? Zwei Stunden Boah. vier. Jetzt verstehe ich, warum ich jetzt auch in die Bedrücke komme. Äh, aber muss ja, man darf gar nicht sagen, man gab Rest, so das Wort ist erwacht im Prinzip. Man hat sich, äh, und das ist ja mal ein gutes Zeichen, ne? wenn so lange Zeit vorbeigeht im Prinzip, man es als halt sehr kurz empfunden hat, dann muss es ja schön gewesen sein. Ja, freut sich. Also Dankeschön, Ben, für die Einladung.
0: Danke sehr, lieber Faisal, war sehr cool mal wieder. Merci.
1: So, dann. Ja
0: danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch in Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.